0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es gibt Spiele, die verdichten sich fast auf eine einzige Szene. Gestern in Frankfurt gegen Dortmund war genau das der Fall. Beim Stande von 1 zu 1 wurde der Eintracht ein klarer Elfmeter verweigert, der den Spielverlauf komplett hätte drehen können. Und man fragte sich natürlich unwillkürlich, wo war eigentlich der Videoassistent? Warum hat er nicht eingegriffen? Oder um es in den Worten von Markus Krösche, dem Sportdirektor, zu sagen, so kann man es nicht machen, dann stampft, stampft den Keller ein. Eine drastische Forderung. Wir wollen darüber und über vieles mehr sprechen. Das sind unsere Themen. Hitziges Topspiel mit einem großen Aufreger und vielen kleinen Geschichten. Alles Schupe oder was? Seitdem die Bayern wieder mit einem echten Neuner spielen, läuft es. Und Schalke bleibt Schalke emotional, melodramatisch, theatralisch und vor allem niemals langweilig. Das wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann hat sich gestern über diverse Schiedsrichterentscheidungen geärgert. Und glaubt, dass der Abgang von Ruven Schröder bei Schalke Unruhe stiftet. Stefan Kausen seit über 20 Jahren tätig für den WDR-Hörfunk, sagt Jude Bellingham. Macht bei Borussia Dortmund den Unterschied. Er ist dort... Der einzige Weltklasse-Spieler. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an Ray Jabo, unser Sky-Experte. Feiert heute auch halt sein Debüt bei Sky90. Viermal österreichischer Meister und mit Mario Götze, U17 Europameister. Und herzlich willkommen an Maurizio Gaudino. 294 Bundesligaspiele. Sechs Jahre VfB Stuttgart, vier Jahre Eintracht Frankfurt, deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart, herzlich willkommen an die Runde. Gleich sprechen wir auch über Union, aber vorweg einmal kurz und knapp. Maurizio, macht der Video Beweis, so wie wir ihn jetzt immer wieder
1: erleben, Sinn, ja oder nein? Für mich macht er keinen Sinn, da wir mehr über die negativen äh, Diskussionen oder die negativen Entscheidungen treffen, so wie gestern das aufgefallen ist. Ich habe ja irgendwann mal gehört von der Statistik, um die 70 Prozent, ich weiß ja nicht, wer das ausgewertet hat, würde er äh, Fehlentscheidungen korrigieren. Aber nichtsdestotrotz reden wir dann über die 30 Prozent und äh, ich als Spieler, früher diese Entscheidung, habe ja dann irgendwann akzeptiert, wenn ein Schiedsrichter eine Tatsachenentscheidung, man ärgert sich. Aber wenn man jetzt dann weiß, da draußen sitzt jemand, also da sitzen vier Leute, bloß den Oberschiedsrichter, die da drauf noch mal wirklich gucken können, dann äh, finde ich es verheerend, wenn dann solche Entscheidungen getroffen werden. Ray, wie ist Ihre Meinung?
2: Also grundsätzlich finde ich schon, dass man ein weiteres Instrument installiert hat, um den Fußball gerechter zu machen. Ich glaube, es liegt halt gerade einfach sehr stark daran, dass die Prozesse und Systeme der Qualitätskontrolle noch nicht so greifen, wie sie greifen sollten, damit man diesem ganzen Instrument auch mehr Vertrauen schenken
3: kann. Stefan? Mir ist das alles zu technisch. Ich finde, Fußball ist im Kern ein emotionaler Sport von Millionen, die ihn an der Basis spielen. Und der Profifußball da oben entfernt sich sowieso immer weiter von den normalen Leuten. Und da ist der Videoassistent nur noch so dieses letzte i-Tüpfelchen, was mir zu weit weg ist vom normalen Fußball. DD Herrmann, VAR, beibehalten oder nicht? Ja, ich war von Anfang
4: an Form? sehr kritisch, was den Videobeweis anbetrifft. Wurde jetzt Woche für Woche, Woche, wäre ich da irgendwo bestätigt, wir haben sehr wenig... Gewonnen und sehr viel verloren. Und das Stadionerlebnis ist mit Sicherheit nicht mehr das, was es mal war. Er hat mit Sicherheit den Fußball nicht besser gemacht. Wir werden das gleich in aller Ruhe besprechen. Aber zunächst schauen wir auf das, was sich
0: eben bei Union Berlin getan hat gegen Borussia Mönchengladbach. Und das war, Marcel Meinert, dramatisch.
5: In aller aller allerletzter Sekunde verteidigt Union Berlin die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Gegen Gladbach mussten sie einen Rückstand aufholen. Die Borussia ging in Führung. In der 33. Minute Nico Elvedi schon das fünfte Tor der Elf im Anschluss an einen Eckball. Danach dominierte aber Union. Es dauerte allerdings bis in die Schlussphase, ehe sie sich auch belohnen konnten. Diogo Late und der eingewechselte Kevin Behrens mit dem verdammt schmerzhaften 1 zu 1, denn er kassiert hier fast einen Knockout. Tobias Sippel im Gladbacher Tor verschätzt sich komplett, trifft nicht den Ball, sondern nur das Gesicht von Kevin Behrens. Der tat richtig weh. Und dann die siebte Minute der Nachspielzeit. Danilo Duki mit der letzten Aktion der Partie. Das Spiel wurde überhaupt nicht mehr angepfiffen. Leveling eingewechselt mit der tollen Flanke. Union holt den Dreier und bleibt spitze in der Fußball-Bundesliga.
6: Ja, die Mentalität, diesen Druck in der zweiten Halbzeit, ich glaube, da konnte Gladbach einfach nichts mehr dagegen setzen. Wir haben sie eingeschnitten, wir haben sie ja, umfesselt in ihrer eigenen Hälfte und dann ja, Minute für Minute noch mehr Druck aufgebaut. Und am Ende war es dann irgendwann, äh, war mir klar, dass noch ein Tor fallen wird und von dem her, glaube ich, auch völlig verdient aufgrund der zweiten Hälfte.
0: Wir halten feste Union Berlin, bleibt Tabellenführer. Das hätte sich krass. verändert, aber Union bleibt oben. Um. Das ist echt krass. Und Ray hat dort selber in der zweiten Liga damals mit Bielefeld und mit Karlsruhe gespielt. Was macht die Atmosphäre an der alten Försterei so besonders?
2: Ich glaube, A, es ist das Stadion, ja. Ähm, B, halt einfach auch die Fans, dieser Kessel, wie die jedes einzelne Spiel einfach die Mannschaft nach vorne peitschen. Ja, du hast wirklich das Gefühl, da ist gar nicht der, <lacht> der Mann ist Mann da. Und das macht schon wirklich sehr Eindruck und ist eine wunderbare Stimmung. Ja, das ist ein Märchen, ne?
1: Ja, halt, das ist mehr als ein Märchen, was da, was da entstanden ist jetzt äh, in Union. Nichtsdestotrotz ist ein Stadion... Natürlich ein Teil davon, aber die Arbeit, die der Trainer macht, äh, letztendlich die Ruhe vom ganzen Verein, wie sie die Spieler weiterentwickeln, man sieht halt einfach deutlich die Handschrift vom Trainer und äh, ja, das macht einfach Spaß, denen zuzusehen und dann kommt natürlich der Stadion dazu, wenn du so eine Mannschaft hast, die intakt ist und äh, sich auch gegen Gladbach jetzt äh, nach dem 0-1 nicht aus der Ruhe bringen lassen, weiter Druck macht. Und sie spielen eigentlich wie eine Mannschaft, die schon 20 Jahre in der Bundesliga ist. Also sie sind einfach gefestigt. Obwohl ja. es so viele Wechsel immer wieder
0: gibt. Und, das ist spannend das Spannende. Ja.
1: Genau, wir haben ja vorhin gesagt, dass habe ich zwölf oder dreizehn Spieler wieder ausgetauscht äh, neue Saison und die schaffen das so schnell, die wieder zu integrieren. Ja, es äh, macht einfach Spaß, denen zuzuschauen.
3: Ja, ich glaube, ein entscheidender Name, der zu Urs Fischer, zum Trainer, dazugehört, ist Oliver Runert, der Manager der gräbt jede Transferperiode irgendwelche Spieler aus, die wir alle nicht kennen. Und die kosten auch wir keine... Wir alle? Jetzt Kupfer. tut uns aber weh. Ja, pardon an die Experten, ja. ja aber, Duki zum Beispiel, den Siegtorschützen So, der kostet nichts hm. und wuchtet heute das Ding rein, so wie damals Puyol in Südafrika beim Halbfinale gegen Deutschland in Dürben. Bäm, du kannst es nicht verteidigen, es sei denn, Mauri, es steht einer... Kurz und lang am Pfosten, aber wird ja heute nicht mehr besetzt. Ja. Der Einzige, der das Tor verhindern könnte, wäre ein Gaudino wie früher als Profi am langen Pfosten oder kurz und schießt ihn raus. Also äh, runert Fischer und, vergessen wir nicht, die alte Försterei wurde von den von den Zuschauern quasi unentgeltlich modernisiert mhm. und aufgebaut, das ist in Köpenick so ein schönes Fußballuniversum. Ich liebe es. Man merkt das. Man es merkt so das. Wohin
0: stimmt. kann das gehen, Dini? Also, also ab wann, ab welchem Zeitpunkt diskutieren wir ernsthaft darüber, ob Union, ich will nicht Meisterschaft sagen, <lacht> aber die Champions
4: League erreichen kann? Ja, also jetzt, die haben jetzt schon, was also haben sie jetzt? Sechs, sieben, acht Punkte vor. Jetzt sind natürlich noch drei ganz wichtige Spiele bis zur, bis zur Winterpause. Ähm, müssen sie schauen, dass sie dran bleiben, dass sie oben bleiben. Ja, es wird schwer. Also wenn du mich heute fragst, kommen sie in die Champions League, sage ich, sag ich nein. Mich würde es freuen, es wäre eine wunderbare Geschichte. Leute vergleichen sie immer wieder mit Leicester. Ach, Mensch, City, warum so realistisch? Ja, ich, 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 war ja auch schon mal falsch gelegen. Also, das, das muss ja nichts heißen. Aber in Leicester hat damals ein Kante gespielt, in Mares. Ein Schweichel war im Tor, ein Wadi vorne. Also, ich, ich bezweifle jetzt, dass jetzt einer von den Unionen in zwei oder drei Jahren bei Manchester City oder Real Madrid spielt. Ja, also, es wird nicht passieren. Aber was sie natürlich schaffen, auch die Geschichte, was Steffen sagt mit dem Stadion, du hast halt dort die Spieler kommen. Und ich glaube, dass sie, es einfach schaffen, durch die durch Manager runer und durch den Trainer diese Identifikation auf die Spieler zu übertragen. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres. Und im modernen Fußball ist es ja so, dass wir immer wieder sehen, dass Spieler sehr schnell den Verein wechseln oder den ähm, einen Wechsel auch erzwingen. Aber die Leute kommen dahin. Viele bei anderen Vereinen gescheitert, die kommen dahin und spielen äh, wie die Weltmeister. Und, und das macht das Umfeld aus, das macht der Trainer, der Manager. Und äh, wenn du eine funktionierende Truppe hast, dann kannst du sogar übermächtige Gegner, wie die Dortmunder die Gladbacher oder wie auch immer schlagen.
3: Bestes Beispiel Rani Kedira, Rani Kedira vorher kannte die ganze Welt Sami Kedira, und jetzt ist er plötzlich da Kapitän, obwohl er soweit würde ich gehen in Augsburg gar keine überragende Rolle gespielt hat im Zentrum. Und eben nach dem Spiel wurde er schon gefragt, ob er ein Kandidat für Barcelona sei. Also <lacht> so kann es gehen. gehen doch mal einer. <lacht> Aber jetzt im Moment genießen die
0: den, also den Augenblick, das hat man ja auch gesehen. Einmal der Schwenk zu Borussia Mönchengladbach, kleine
2: Delle. Warum? Ja, schwierig zu beurteilen. Ich glaube, dass sie jetzt gerade halt einfach in so einen Lauf kommen, wo viele Dinge einfach auch nicht so funktionieren, wie sich das vorgestellt haben. Und ähm, dann kann so eine Saison halt einfach auch mal wieder eine Dynamik entwickeln, ja, die du vorher halt einfach nicht so einkalkulierst und geplant hast. Und jetzt musst du halt auch wieder schaffen ähm, und analysieren, wie schaffe ich jetzt einen Turnaround? Ja, auch daraus, um da halt einfach wieder selber in dem eigenen Spiel Selbstbewusstsein zu finden, Sicherheit schöpfen zu können. Und ähm, ja auch kleine Erfolgserlebnisse darauf aufbauen zu können, um halt einfach auch wieder den eigenen Ansprüchen auch gerecht werden zu wollen. Wie sehr zieht es an der Mannschaft
0: runter, Maurizio, wenn man in der letzten Minute der Nachspielzeit ein Spiel aus den Händen gibt?
1: Ja, das zieht dich auf jeden Fall runter. Ich meine, das ist ja für jeden einzelnen Spieler, du, A, die Tore, die sie jetzt gekriegt haben, ist einfach, weil es 1-1 äh, war ja. praktisch auch eine, eine lange Flanke, ja. wo der Torwart rauskommt und wenn er rauskommt, war muss Schnee er den drauf hat. Christoph Kramer. Das ist 1-1, dann äh, das zieht dich als Spieler schon äh, schon runter. Ja und äh, Weil bis dahin auch du ein gutes Spiel gemacht hast, auch wenn du als Gladbach in Union letztendlich nur defensiv gespielt hast und versucht hast zu, äh, zu kontern. Also da sieht man schon mal den Unterschied, wenn du die einzelnen Spieler jetzt von den Namen vergleichst, dann sagst du... Wenn du da elf Spieler auf dem Platz hast, siehst du wahrscheinlich ein Übergewicht bei Gladbach. Und, und trotzdem äh, schafft es Union äh, Gladbach so in, in die Enge zu treiben. Aber natürlich zieht dich das runter und das muss man jetzt die nächsten zwei, drei Tage aus den Köpfen runter. Aber Gladbach ist auf der Suche nach einer Mannschaft, nach der Form. Mhm. Ja, die haben große Probleme nach dem Weggang auch von Rose. Da stimmt's es ja im, von oben bis unten im Moment nicht. Weil sie da einfach positionell äh, gewisse äh, Menschen auf den Positionen verloren haben. Und da sind sie jetzt auf der Suche, äh, wieder sich zu finden. Und äh, das zeigt sich auf dem Platz wieder.
0: Ja, und man Sie bei Union Team Spirit ne, macht wahnsinnig viel aus. Schön, dass das im heutigen modernen Fußball auch noch eine Rolle spielt. Wir wollen jetzt schauen auf das, was wir gestern erlebt haben beim Topspiel. Das hitzige Topspiel mit diversen strittigen Entscheidungen, aber auch mit zwei sehr, sehr guten Mannschaften, die da Markus Gaub gestern aufeinandertrafen.
6: Der BVB feiert den ersten Auswärtssieg seit August mit einem 2 zu 1 gegen Frankfurt. 20. Minute Marlen für Julian Brandt und der mit der 1 zu 0 Führung für die Gäste. Bei Dortmund Marlen und Özcan für Reina und Chan in der Mannschaft. Frankfurt mit drei Veränderungen und im Ausgleich nur sechs Minuten später. Kolomoani auf Daichi Kamada. Siebtes Saisontor Kamada, siebter Assist für Muani. Die strittige Szene des Spiels, drei Minuten vor der Pause. Lindström von Adeyemi in den Rücken geschubst mit beiden Händen. Der Schiedsrichter entscheidet auf Handspiel, der VR greift nicht ein. Darüber kamen die Frankfurter nie ganz hinweg. Sieben Minuten nach wieder Anpfiff. Jude Bellingham schließlich mit dem 2 zu 1 Doppelpack, gewie schon gegen Stuttgart. Mit dem Sieg überspringt Dortmund die Eintracht in der Tabelle.
7: Ja, ich denke, dass Ich habe jetzt die Bilder natürlich auch gesehen und ja, klare Elfmeter und rote Karte auch. Ja, wenn, ja. wenn du vergehen, das ist vielleicht 2-1. Ja, ja, Foul ist ja nur, wenn du keine Doppelbestrafung, wenn das Foul quasi um den Kampf um den Ball ist mit dem Fuß, wenn du mit dem Schubsen ist, ein klar ist rote Karte. Aber egal. Elfmeter hätte Ihnen ja schon mal weitergeholfen. Nein, also. nein, nee, wenn dann entweder halten wir uns an die Regeln oder nicht. Aber nochmal, ich finde die Schiedsrichter sind dann die ärmsten, weil äh, ja, er wartet. Er wartet auf das Zeichen von oben und das kommt nicht. Ja. Und ja, hier, dieses Bild ist ja, ja schade. Ist nicht das erste Mal, dass der, der VR.
0: Ja, ist brutal. Also da hat sie bald die Sprache verschlagen. Bleiben wir jetzt mal dabei, dass es Elfmeter gewesen wäre. Ob das jetzt auch noch rot gewesen wäre, das führt jetzt irgendwie zu weit. Ein Elfmeter wäre ja schon mal eine sehr greifbare Entscheidung gewesen. Damit wir wissen, was beim Schiedsrichter los war, hören wir den jetzt auch. Sascha Stegemann hat sich gestern bei uns folgendermaßen geäußert. Köln hat Sie nicht darauf hingewiesen, dass Sie mindestens mal hätten rausgehen können und drauf gucken. Nein. Würden Sie aus jetziger Sicht nach Ansicht der Bilder sagen, es war eine Fehlentscheidung, den Elfmeter nicht zu geben?
4: Ja, wenn ich jetzt die Bilder sehe mit den entsprechenden Kameraperspektiven, ähm, dann muss man am Ende des Tages schon klar konstatieren, dass es hier einen Strafstoß für Eintracht Frankfurt hätte geben müssen, weil ähm, sich der Sachverhalt in den TV-Bildern, in der Zeitlupe vor allem, am Ende etwas anders darstellt als für mich auf dem Spielfeld, nämlich dass es einen klaren Impuls gab mit beiden Händen, die zwar am Ende des Tages nicht wirklich durchgestreckt waren, aber eben ähm, ausreichend gewesen sind, um den Spieler Lindström eben zu Fall zu bringen. Gut, und dann ging
0: es eben auch noch um die Kommunikation äh, mit Köln. Also Köln hat die Szene durchgewinkt. Also das muss man sich im Grunde dann mal vorstellen. Das hat Stegemann dann eben auch so gesagt. Das ist er, das habe ich gestern auch im Interview zu ihm gesagt, dass er seinen Fehler einräumt. Ehrlich gesagt blieb ihm auch nicht viel anderes übrig, aber er hat es gemacht. Und trotzdem ist natürlich am Ende steht diese Fehlentscheidung, obwohl wir eigentlich vor vier, fünf Jahren alle versprochen bekommen haben, solche Sachen werden nicht mehr mhm. passieren. Was war die ärgerlichste Fehlentscheidung, die Sie selber erlebt haben? Ich habe jetzt gerade, wo ich es frage, so
2: eine... Was ja, im Hinterkopf. ja, ganz klar, Relegation gegen Hamburg, <lacht> der Freistoß, der da gegeben wurde, Handspiel, ich sage, war aus meiner Sicht eine ganz klare Fehlentscheidung. Aber der würde, hätte,
4: den hätte man nicht zurückgenommen, der war ja 20 Meter vom Tor.
2: Ja, ja, genau. ja, ja ist das?
4: richtig, ja, ja, genau. ja, das war
0: jetzt keine Szene ja. für den VR gewesen, ja. aber es ging jetzt darum. Also solche Sachen beeinflussen nicht Maurizio.
1: 89, wir führen 1-0 im Finale gegen SSC Neapel und Diego stoppt den Ball mit der Hand. Und äh, danach die Flanke kriegt Günther Schäfer an die Schulter zum, zum Eckball und der schießt durch five elf Meter und war dann eins eins und dann haben wir doch noch zwei eins verloren zu Hause dann drei drei damals war noch äh, Hin und Rückspielfinale
0: war das gestern die äh, spielentscheidende Situation oder die Situation in das Spiel in eine andere Richtung hätte kippen lassen können.
3: Definitiv wäre kurz vor Pause 2-1 für Frankfurt. Also über Rot, finde ich, sollte man nicht nachdenken. War eine gelbe Karte, waren ein Elfmeter. Und wenn der reingeht, sehe ich Dortmund nicht in der Stärke in Frankfurt. Mit dieser Wucht auch des Publikums, mit dem Rückenwind, zurückzukommen in dieses Spiel, so merken die, wow, haben wir Glück gehabt und machen nach der Pause durch Bellingham mhm. dieses 2-1, was überragend gut war. Man merkt, wie der die Balance hält und äh, auf den Beinen bleibt und das Ding oben zwirbelt. Das ist halt seine Klasse. Aber ansonsten korrigiert mich, ich habe jetzt nicht viele Chancen von Dortmund gesehen. Die Dortmunder haben sich gestern gewehrt. Sie also haben das
0: an den Tag gelegt, was man ihnen sonst gelegentlich vorgeworfen hat, nämlich Mentalität, haben sie schon gezeigt. Aber sie haben Glück gehabt, aber bleiben wir bei dieser Szene, Didi. Also Wie sehr ärgert Sie das auch als Ex-Fußballer, dass so eine Situation dann auch in so einem Zusammenspiel am Ende
4: falsch bewertet wird? Ja, das war ja der Grund, Oder gibt es
0: einen in der, in der Runde, der anderer Meinung ist? Also nicht, dass ich jetzt zu viel voraussetze. oder findet jemand, das war kein Elfmeter?
4: Ich glaube, darüber <lacht> brauchen wir nicht <lacht>
0: diskutieren.
1: Ja, wir ich glaube, Ademi <lacht> selber ja. meinte
0: nein, wäre nicht so. Definitiv war das ein
1: Elfmeter. Nee. Das ist, warum da aber nicht eingegriffen wird? Und es das heißt ja auch, wenn im, im 16er was passiert, dass der Rohr eingreifen muss oder soll und äh, den Schiedsrichter nicht im Regen stehen lässt. Also der, aus der Perspektive, ja. eigentlich muss es er auch sehen. Aber er hat es nun mal nicht gesehen, hat anders entschieden. Aber da muss doch die die Hilfe äh, vom Board kommen und sagen: Hey, schau dir das nochmal an. Und er sagte ja selber im Interview, wenn er rausgegangen wäre, hätte er den Elfmeter gegeben. Also es war letztendlich. Aber ein, die ein haben ihn nicht rausgeschickt. Elfmeter.
0: Die haben ja. gesagt: Okay, so wie du es entschieden hast, ist es in
4: Ordnung. Ja. Also es gab die Kommunikation, aber sie war ja. eben dann letztlich äh, nicht zielführend. Also wir, wir sind jetzt im fünften Jahr, glaube ich, im fünften Jahr. Wir, wir waren ja die ersten, die haben gesagt: Wir machen das als Erste haben Lehrgeld bezahlt, in England ist man nicht ganz so weit, nur die haben ähnliche Probleme oder dieselben Probleme wie wir. Und ich frage mich halt, wann irgendwann mal der Punkt gekommen ist, dass wir sagen, macht es jetzt den Fußball fairer oder besser, kriegen wir das richtige Ergebnis. Und wenn, wenn dann solche Entscheidungen, da reden wir jetzt noch gar nicht über das Handspiel, wo jede Woche Entscheidungen sind, die nicht nachvollziehbar sind, wenn wir nicht in der Lage sind, solche Entscheidungen richtig zu treffen, ja, dann frage ich mich, wie das gehen soll. Und es ist ja zu akzeptieren, wie es Markus Grösche auch sagt. Wenn der das nicht zieht, er hatte, glaube ich, noch einen Spieler vor sich. Das heißt, es war, glaube ich, für Stegemann war es nicht so einfach, das zu sehen. Aber dafür haben wir das ja reingebracht. Und wenn dann, und da hängt ja mehr dran, dann gehst du zweimal in Führung, gewinnst du vielleicht das Spiel, machst das dritte, kannst vielleicht die letzte halbe Stunde etwas weniger machen. Haben wir ein unheimlich wichtiges Spiel im Lissabon so. jetzt. Ja? Am, am mhm. Mittwoch. Ja, das heißt, und, und gut, hat Karte nicht. Da hängt ja so viel dran, ja, was ein Spielverlauf. Sie hätten ja das Spiel trotzdem noch gewinnen müssen, was Glasner auch gesagt ja, hat und das ihn auch, mh. weil sie genügend Chancen äh, hatten oder, oder äh, die die nutzen hätten müssen. Aber wenn du halt mit 2.0-Halzeg ist, wenn der Elfmeter reingeht, dann ist das ein anderes Spiel. Und, und die grundsätzliche, ist, Frage,
0: genau, die grundsätzliche Diskussion ist, macht das so Sinn? Ja ja, so macht es keinen
4: Sinn, weil wir haben ja die Diskussion jede Woche. Und, die, und der DFB, der, der kommt dann wieder mit seinen schön gefärbten Statistiken und sagt, wir haben im ganzen Jahr ein oder zwei Fehlentscheidungen. Ich kann jetzt aus dem Stegreif gar nicht der Zehn sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, zwölf Spiele gespielt. Ich kann jetzt zehn sagen, letzte Woche waren zwölf Meter in Leverkusen, die beide keine waren. Ja, und das, das ist Woche für Woche. Und, und wann ist denn der Punkt? Und, und was man ja nicht vergessen darf, der Zuschauer ist ja der... Der leidet, weil der sitzt da drin, die Frankfurter Fans sitzen da, die sehen das dann nachher und sagen, ja, wie, wie kann es da keine Elfmeter geben? Derjenige, und das Stadionerlebnis ist ein anderes. Die Spieler jubeln nicht mehr, die Fans trauen sich nicht mehr zu jubeln, weil sie Angst haben, dass irgendein äh, der Arm gestriffen wurde oder, oder dass vielleicht einer knapp abseits ist oder dass irgendwo in der Spielentstehung oder in der Torentstehung ein Foul war. Und das Stadionerlebnis ist nicht mehr dasselbe. Und wer auf der Strecke bleibt, ist der Zuschauer und ich ich würde mal mich würde mal interessieren, wenn man eine Umfrage macht, wie viel von den Zuschauern Fußballfans sagen, mhm. wir wollen das oder nicht? Ich glaube, da kriegst du mittlerweile 80, 85 Prozent, die sagen, lass es gut sein.
2: Ja, davon hast du ja viele. Ja, es gibt ja einige Umfragen, die ja schon gemacht worden sind und finde ich ist eindeutig. Ja, also die der Fan findet den Video Assistant Referee einfach nicht gut. Ja, gerade das, was du auch gesagt hast, Didi. Ähm, es verändert eine komplette Stadionansführung, das Fußballerlebnis, ja, so wie man es kennt. Und ich finde, man muss dieses Thema aber auch noch mal ein Stück weit differenzierter betrachten. Weil wenn wir jetzt auf die Emotionalität schauen, bin ich total bei dir, sehe ich genauso. Wenn wir jetzt von der Grundsatzidee auch mal rangehen, warum es den Video Assistant Ref überhaupt gibt, ja, um das Spiel gerechter zu machen, finde ich es vom Grundsatz eigentlich nicht schlecht. Mir oder mir stellt sich die Frage, wieso werden solche Entscheidungen wie jetzt bei dem Spiel falsch getroffen? Ja, und da würde ich gerne mal auf Ursachenforschung gehen, weil ich sage, so eine Situation, die darf niemals so getroffen werden, wie es jetzt passiert ist. Weil ich glaube, wenn der Stegemann, hat ja auch selber zugegeben, er hätte es nicht gepfiffen, hätten wir den Video Assistant Referee jetzt nicht gehabt, wäre, hätte er trotzdem keinen Elfmeter gepfiffen. Okay, mhm. menschliches Versagen. Aber jetzt haben wir jemanden oder Leute in Köln sitzen und sie greifen nicht ein, weil sie ja nicht der Überzeugung sind, dass es eine klare Fehlentscheidung ist. Ist die, dann vielleicht auch menschliches Versagen in dem Moment? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil mhm. ich... Finde, ähm, wie, wie war das? Der ähm, VR hat, glaube ich, 20 Kameraperspektiven zur Verfügung, wurden aber nur vier genutzt. Genau. Dann frage ich mich, wieso werden nur vier genutzt, wenn du so viele zur Verfügung hast? Sag ich, ich glaube, um diese Fehler minimieren zu können, nutze doch das gesamte Repertoire, was da ist, um darauf basierend wirklich eine akkurate Entscheidung treffen aber, zu können. Aber haben sie vielleicht die Zeit nicht. 20, 20 Kameras anzugucken,
3: 20 Bilder, da brauchst du noch mehr Leute. unter Umständen. Wir, wir haben jetzt fünf Jahre. Wir mhm. sind keine
4: fünf Wochen. Es ist fünf Jahre und wir drehen uns im Kreis. Also, ich, ich wüsste jetzt nicht, auf was ich noch warten soll, mhm. oder was noch passieren soll, dass ich sage, nee, nee, das ist okay. Und, und dass das grundsätzlich von der Idee her vielleicht nicht schlechtes mhm. war. Deswegen kam es ja damals ursprünglich. Aber wenn das nicht umsetzbar ist, und nach fünf Jahren muss ich sagen, wir haben jede Woche die Diskussion. Es mhm. vergeht kaum ein Wochenende, wo wir keine Entscheidung haben, die, die, die falsch ist, die hundert Prozent, die einfach mhm. falsch ist und dann frage ich mich aber hier guck, sind ob wir uns eigentlich war war das, war das eine
0: oder wäre es eine Entscheidung gewesen die so glasklar daneben war dass sie Überprüft und korrigiert. Ja, ist es ja auch ja ja so, sonst sagt man, okay, es ist Fehlentscheidung, jetzt, ja. aber es ist es auch Fehlentscheidung genug, ja. dass es sozusagen eine differenzierte Meinung gibt? Aber hier fand jetzt, ich jetzt eben das ist auch. Also da, da wird man von 100 seit zwei Tagen, Tagen. Seit jetzt ja. gestern,
1: es passiert ja. ist, also heute Morgen, ja. überall, wo du äh, hörst, Fernseh liest, egal ja. was du machst, ja. war es ein klarer Elfmeter. Es hat nicht einer gesagt, es wäre kein Elfmeter gewesen. Und die vier vom Monitor entscheiden dann nicht. Und das ist das, was halt nicht in den Kopf reingeht.
0: Was ich übrigens auch glaube, ist, dass der Schiedsrichter vermutlich in der Halbzeit schon einen Hinweis bekommen hat, hey, da habt ihr daneben gelegen. Und mein Eindruck war, in der zweiten Halbzeit, ich war im Stadion, ist ihm das Spiel ein bisschen
1: ja, unsicher. hinweggeglitten. Ja, ist aber
3: Und, auch klar. Weil, ist ja logisch. Also das ist für mich noch ein Kernkriterium, auch im Sinne von Kritik am var der Schiedsrichter im Stadion wird noch mehr enteiert als früher. Pardon für diesen Begriff, aber wie Mauri sagte... Du meint es desavouiert. Ich, danke sehr, freut mich. Ähm, früher wurde akzeptiert von den Fußballern, dass der Schiedsrichter genauso wie wir einen Fellpass gespielt haben oder ein Tor verschuldet haben, auch einen Fehler machen kann. Je mehr es aber technisiert also ich, und wir pseudo-. Wir dürfen, wir dürfen es uns auch
0: nicht zu schön reden. Also ich kann mich an Spiele erinnern, wo Schiedsrichter unter Polizeischutz irgendwie das Stadion verlassen mussten. Also das es gegeben, aber ich weiß, ich weiß, ich, welcher, welcher Punkt aber gemeint. Aber
3: je mehr ist. ich es technisiere ja. und pseudo-objektiviere, mhm. desto mehr steht der Schiedsrichter nachher im Regen. Und auch wenn der sich jetzt entschuldigt hat, ist, mhm. ich glaube auch, es war nicht das Kompetenz Problem bei Stegemann, weil ich sehe es wie du, in der Flucht kann es schwer sehen, mhm. aber hat Kamka, äh, Schiri im Keller, dann den Fußballfachverstand? Weil jeder, der mal gespielt hat, weiß, dass dieses Schieben dich so aus der Balance in der volley Schuss der, der bringt. Kann doch,
1: der kann doch, der wollte doch gerade schießen. Ich meine, genau. wenn der den Ball, egal wie er den berührt, geht er aus der, aus der Entfernung ins, ins Netz. Ja, und dann wird er natürlich aus dem Gleichgewicht gebracht. Und, und fällt dumm, der lässt sich ja nicht mit Absicht dahinfallen. also in der Situation. Ich will nochmal eine zweite
0: Szene reinbringen. Süle, Schubst, Götze. War das aus eurer Sicht, man kann darüber streiten, ob es was für den VR gewesen wäre, aber war das aus eurer Sicht ein würdiges Vergehen, ja oder nein, Ray, was glaubst du? Jetzt wirkt es natürlich so ein nein. bisschen ungleich alleine schon Süle gegen, gegen Götze.
4: Aber er, hat er schubst ihn er, schon, Nein,
1: der, Ja, aber das ist kein Schubsen für mich. Und Schüle guckt nicht mal. Der, der schützt sich einfach, weil er gar nicht guckt. Der guckt ja zum Ball und schützt sich, weil er Angst hat, da kommt jetzt gleich auch der Torwart, dass er nicht mit dem zusammenprallt. Und ist ja auch, aber ich glaub, dann der ist ja auch zusammengeprallt mit ihm. Also das ist auch ein Schutz. Also der guckt ja nicht so, der guckt ja nicht nach vorne und mal. Also das, keine glasklare
0: andere... Fehlentscheidung nach deiner Meinung, den nicht zu geben.
1: Das war kein, das, das, das war kein äh, Dingelfmeter für mich.
2: Aber ich glaube, dann sind wir ja aber bei der Frage, wo fängt jetzt Schubsen an? Ja, weil die Hände <lacht> gehen ja dann auch wirklich zu dem Spieler hin Ja, aber der, die, die der, aber der berührt ihn ja kaum. Ja, ja, nein, ich, ich, ja. Ich bin und er genau, guckt ja nicht mal danach. Ich bin auch bei, der, ja. bei, der, bei dir, ja, vollkommen. Aber trotzdem glaube ich wieder, gibt das einfach auch wieder Raum für Diskussion. Okay, was ist jetzt schubsen und was nicht?
1: Ich glaube. Ja, das ich, sind wir wieder bei bei, bei den Problemen mit dem Ball. Deswegen ist es für ja. mich, weil wir diskutieren ja jetzt über einen Elfmeter. Wir diskutieren nicht, ja, über die Fehlentscheidungen, die Freistöße, die 20, 25 Meter vom Tor passiert. Frankreich ist so Weltmeister geworden, da, da musst du doch auch eingreifen dann, weil dann ist es doch auch unsportlich. Wir, wollen, wir reden hier, wir wollen den Fußball fairer machen, aber dann musst du ja jede Entscheidung in Frage stellen. Ja, äh, mittlerweile kannst du aus 25 Metern schießt, du, schießt ja. einen Freistoß ja, in den Winkel, wenn das aber kein Freistoß war, ja. Ja, dann kannst du es ja nicht, äh, das Einzige, wo ich d'accord bin, ist, dass er seine Uhr hat und der Ball ist hinter der Linie oder nicht hinter der Linie. Das ist für mich das Einzige, wo ich akzeptiere. Ansonsten nur Tatsachenentscheidungen vom Schiedsrichter besser
0: ausbilden. Damit wir noch über sportliche Dinge sprechen. Ich fasse zusammen, es scheint extreme Schwierigkeiten in der Umsetzung zu geben. <lacht> hm. das, das ist jetzt nicht wirklich überraschend. Die Frage lautet aber, traut sich jemand, DFB oder DFL, diese Bedenken äh, dann wirklich in eine Initiative sozusagen umzusetzen, die dann lauten würde, wir, wir
4: schaffen das ab. Oder ist das völlig unrealistisch, weil es sozusagen ein Alleingang wäre? Also wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir immer nach dem Tor nach einem gestreiften Arm suchen, wo der, wo der Ball den Arm streift oder ein Foul. Die Szene von Götze, die hätten wir früher gar nicht angeschaut. Das ist nur... Es schaut nur schlimm aus, weil Kobel den abräumt. Wenn der Kobel nicht rauskommt, dann hätte er gar keiner keine hingeschaut. Der hat die Hände dann, das ist nichts. Und wir, wir sind jetzt krampfhaft dabei, dass wir immer wenn Toffe, dass wir irgendwas suchen. Der DFB wird nicht zur UEFA oder zur IFAB gehen und sagen, äh, lasst uns doch mal schauen, was wir anders machen können, weil das wäre ja ein, ein ein Schuldeingeständnis, dass sie sagen, wir kriegen das nicht umgesetzt. Mhm. Nur ich frage mich, wie lange die Vereine das mitmachen. Sie haben sich ja schon mal äh, äh, zusammengeschlossen, um andere Sachen und Themen anzustoßen. Ich frage mich, ob oder wann der Punkt gekommen ist, wo die Vereine sagen oder vielleicht, wo vielleicht auch die Fans so viel Druck machen und sagen, Macht doch bitte mal was, weil das Stadionerlebnis geht uns ab. Es ist nicht mehr dasselbe. Und äh, der DFB wird es nicht machen, weil, wie gesagt, die reden sich ihre Statistiken schön, äh, wie, wie viele <lacht> Fehlentscheidungen getroffen werden. Ähm, die werden es nicht machen. Das muss von den Vereinen ausgehen. Ob die jetzt Interesse daran haben, das zu machen, weil... Äh, die UEFA und die FIFA will das ja unbedingt und wir werden sehen, bei der Weltmeisterschaft wird das wunderbar funktionieren, weil die das Spiel laufen lassen. Du wirst sehen, die gehen im ganzen Turnier gehen die 10 oder 15 Mal rein, wirklich nur, wenn der Schiedsrichter irgendwas nicht gesehen hat und nicht, wenn mal äh, irgendjemand den 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 äh, mit dem Arm den Ball streift. Mhm. Und deswegen, ich hoffe, dass irgendwas passiert, weil so wie es im Moment ist... Und ob jetzt das nicht menschliches Versagen ist oder ob das jetzt die Umsetzung oder was auch
3: immer, das, ist, das interessiert mich gar nicht mehr. So wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Ich finde, es ist im Kern eine ABM, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Schiedsrichter, weil immer mehr aufgebläht, immer mehr schiris haben einen Job an jedem Wochenende und die Verbände sind mit den Schiedsrichtern ja relativ eng verbandelt. Und ich Sag noch ein Beispiel. Unter der Woche habe ich kommentiert, Atletico Madrid gegen Leverkusen. Und das ging bis in die neunte Minute der Nachspielzeit, weil das war genau so ein Elfmeter, wo zwei Leverkusener den Ball mit dem Arm streifen. Mehr war's nicht. Es wäre früher nie einer auf die Idee gekommen, daraus einen Elver zu machen. Dann verschießt Atletico den, weil Radetzky hält. Und obwohl wir dann in die zehnte Minute der Nachspielzeit gehen, Spiel war eigentlich schon abgepfiffen, wird noch diskutiert, ob Radetzky mit dem Fuß wenn auf der, der Linie war. Ja, da guckt dann noch mal einer drauf. Ja, aber,
4: aber was wäre denn passiert, wenn der Nachschuss reingeht? Normalerweise, wenn der Elfmeter gegeben wird, nach ist Abfiff, das Spiel zu Ende dann ja. ist das Spiel zu Ende. Und was wäre denn gewesen, wenn der, wenn der Kopfball reinigt?
3: nicht an die Latte gegangen wäre? Er hätte eigentlich
0: nicht nachschießen dürfen, aber ich würde es an diesem Punkt gerne sozusagen über die Ziellinie bringen. Und wir halten fest: Fußball ist ein einfaches Spiel, war ein einfaches mal. Spiel und sollte es bleiben <lacht> oder wieder werden. Und es ist kein Spiel für die Schiedsrichter. Also weil wenn man versucht, immer mehr Regeln, immer dann, es wird schwierig. Also den Eindruck gewinnt man eindeutig. Mario Götze, Mitspieler. U17-Europameisterschaft. Cool. Jetzt äh, gefordert von vielen Seiten für die Nationalmannschaft. Mal vorneweg: Ist Mario, so wenn man ihn so kennt, ähm, hat er auch eine Seite, eine schlitzohrige Seite oder ist er so seriös, so ernsthaft wie er im Moment rüberkommt?
2: Die hat er auf jeden Fall. Ich glaube, dass das auch immer Teil seines Spiels war. Ja, einfach in seinem Spielstil, einfach Situationen zu kreieren, ja, die einfach Torschossen kreiert haben, ja, ein Spiel auch gedreht haben mit seiner Qualität, die er da einfach an den Tag legt. Und ja, Mario. Freitag hat mir schon thematisiert gehabt, auch bei Bundesliga deine Vorschau. Ich bin natürlich befangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich würde mich natürlich ich für ihn freuen. Habt ihr noch Kontakt? Ja, sporadisch hier und da sprechen wir noch mal miteinander. Also. Wir haben ihn am
0: Sonnabend, also gestern, darauf angesprochen. Aber im Moment will er bei dem Thema nicht so richtig raus mit der Sprache. Wir hören mal kurz rein. Sie wollen eigentlich nicht über die WM sprechen und über Ihre Chancen? Ja, brauche ich nichts zu sagen. Das liegt ja nicht in meiner Hand. Okay, gut. Also dann lasse ich Sie mal heute damit Danke. raus. Dankeschön. Kann ich auch. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt immer nachhake. Also, ich fand, der eine Satz war aber gar, nicht, also, hat schon was gesagt. Ne? Also, es liegt nicht in seiner Hand. Ja. Können wir das so interpretieren? Er würde gerne?
1: Ja, ich denke, wenn er gerufen er wird, würde er natürlich gerne wieder zur Nationalmannschaft kommen. Äh, zu Kommt sich vielleicht
0: ein bisschen darauf an, in welcher Rolle? Ja, ich denke, halt, also, das
1: Problem ist gerade in diesen Positionen, wo er auch spielt, ist Deutschland äh, sehr, sehr gut besetzt. Muss man äh, muss man sagen, obwohl er ein hervorragender Fußballer ist ja, und äh, jetzt in Frankfurt äh, auch wieder die Leistung auch wieder so auf, äh, abruft. Er ist erfahrener, er ist älter geworden, reifer, äh, mit dem Ganzen auch mehr und besser umgehen zu können. Also es ist äh, von der Qualität her auf jeden Fall ein Spieler für Deutschland. Ob es jetzt aber äh, schon reicht, äh, doch noch zu dieser Welt äh, dazu zu fahren, ist wie er sagt, es liegt nicht in seiner Hand und äh, ich denke, dass der Flick schon seine Mannschaft hat.
3: Aber das Stichwort, ob es schon reicht. Ich finde, Götze muss man zusammen sehen mit der Frage, wird Reus fit? Wird Florian Wirz noch fit? Weil in Leverkusen ist das das große Thema. Kommt er noch ins Spielen vor der WM? Und das wäre ja die identische Position. Götze, Reus, Wirz, von denen kannst du eigentlich nur einen mitnehmen. Du könntest auch, der Kader ist ja größer, du könntest ja sagen, Wirtz nimmst du mit im Hinblick
0: darauf, dass du möglicherweise Achtelfinale, Viertelfinale erreichst. Korrekt. könnte auch eine überlegen. sein. Der könnte sein. wieder
3: fit werden, ähnlich wie Schweini in Brasilien, mhm. ja 2014. Da war der am Anfang auch noch nicht at full strength. Mhm. Und am Ende im Finale war er der entscheidende Mann mhm. mit Manuel Neuer. Und das würde ich eher favorisieren, ich traue dem Florian Wirz, von den drei genannten die größte Qualität zu, den entscheidenden Unterschied zu machen. Jetzt
0: hatten wir
4: im Finale entschieden.
3: Würdest ja, du, würdest du, du Tor,
0: würdest du, Götze mitnehmen?
3: Ich würde mitnehmen, ja. Und ich
4: würde nicht sagen, einen von den drei, also, zu Reus habe ich ja meine, meine eigene Meinung. Ich würde den Wirtz auf alle Fälle mitnehmen, mhm. wenn es mhm. abzusehen ist, dass er irgendwann mal spielen kann. Mhm. Ja, weil der wird jetzt, egal ob jetzt eine Halbzeitspieler oder ein Spieler, das wird keinen großen Unterschied machen. Aber mhm. du hast einen Spieler, der einfach ein Spiel entscheiden kann, wie es ein Musial in München macht. Ja. Den, den musst du mitnehmen. Ich würde einen Götze mitnehmen, weil wenn du äh, hinten einen äh, Hendricks mitnimmst, einen Kehrer mitnimmst, die können ja außen, die können beide Außenverteidigerpositionen spielen und Innenverteidiger. Das heißt, wenn du die beiden hast, dann würde ich lieber einen Verteidiger oder zwei weglassen, also einen wahrscheinlich. Und du darfst 26 mitnehmen, also für Götze. Und mir geht das Herz auf, wenn ich ihn sehe, auch wenn er die Frage nicht beantwortet hat, mhm. wenn er lacht. Weil ich habe, glaube ich, gefühlt, das letzte Mal habe ich ihn gesehen, mhm. als er das WM-Tor geschossen hat, 2014, wenn ich das Lachen sehe und, und wie, wie Ray sagt, diese, dieser Filou, wie der Franzose, dieser, dieser Lausbub. Ja, ja. Kommt wieder schon, mehr ich, zum Vorschein. Ja, das ja, ist, ne? ist glaube so ich ist auch es schon Ende, ja, Ende, so Ende 20. Und, und wenn ich ihn sehe, wie er spielt und diese Spielfreude, die er hat. Und das haben wir ja so lange nicht gesehen. Und dann mhm. denkt man sich, wie alt ist er denn jetzt eigentlich? Weil er war jetzt so lange weg. Und dann den Weg zu gehen nach Holland, das würde auch nicht jeder machen, der mal WM-Siegtorschütze war. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich freut das einfach. Das wäre das wäre ja, das, das I-Tüpfelchen, wenn er jetzt zur WM mitfährt, weil er, ich glaube, dass er ein Spieler ist, der uns dort helfen kann. Er ist das ein Wohlfühlspieler, ne?
2: Ah, ja, das ist, ist sehr, sehr wichtig. Ja, er muss das, das gewisse Umfeld auch haben. Ja, die Mannschaft, die Strukturen, die müssen einfach passen. Auch Mitspieler müssen charakterlich ein Stück weit auch zu ihm passen. Aber genau wie die, die es gerade auch gesagt hat, ja, für mich ist es genauso, es freut mich einfach ihn auch wieder Spaß am Spielen zu sehen. Ja. Ja. Mhm. Weil von der Qualität braucht man nicht drüber reden. Ja, ja. Das wissen wir mhm. alle, dass der unglaubliche Qualität, hat. Ja. das hat er mehrfach unter Beweis gestellt. Und auch die Tatsache, dass dass er dann die Bundesliga verlassen hat, zeigt ja auch von seinem Charakter her, weil er war schon früher, selbst in der U17, mhm. war er schon mehr Profi als die anderen. Ja? Ja, und da auch wirklich zu sagen, ich gehe diesen Schritt, weil ich bin noch nicht am Ende, ich brauche das jetzt, ich muss das akzeptieren, ja, wie es jetzt gekommen ist möchte aber auch wieder zur alten Stärke zurückkommen. Und ich finde, wir sehen es jetzt einfach auch, die Leistung, die er dort bringt, ja, dass er da einfach wieder auch zur alten Stärke zurückfinden kann.
0: Andere Personalie, die immer spannender wird, Thema Außenverteidiger, Niklas Süle, oh, ja. findet hm, immer hm. besser in diese Rolle, das ist mein Eindruck, als rechter Verteidiger. Wäre das
2: auch eine Option für die WM, ihn dort spielen zu lassen, als rechter Verteidiger? Ja, als Option denke ich schon, ja auf jeden Fall. Ich ähm, glaube halt einfach, dass es... Man muss halt einfach wissen, ja, von dem, von dem Spielerprofil her, die ich jetzt halt einfach dann auch nominiere und auch mitnehme, zu wissen, wer kann welche verschiedenen Positionen auch spielen. Mhm. Ich glaube, dass Niklas Süle jemand ist, den kann man auf dieser Position einsetzen. Ob es jetzt die, die primäre erste Wahl ist, möchte ich jetzt einfach mal in den Raum stellen.
3: Also ich finde total spannend, die Idee, ich habe Jogi Löw schon sehr oft kritisiert, aber in Brasilien mit einem klassischen Innenverteidiger auf links, hinten mit höfe das gespielt zu haben, war genau richtig. Und ich habe das Bauchgefühl, dass dasselbe mit Niki Sühle passieren könnte. Warum? Weil der in letzter Zeit in Dortmund, also in letzter Zeit, erst seit einer Woche gegen Stuttgart, bereitet der das Tor von Bellingham in der Anfangsphase super vor, macht dann auch selbst ein Tor jetzt wieder. Der schaltet sich mit seiner Dynamik. Der ist ja so ähnlich... Äh, Pardon für den Vergleich wie früher Hans-Peter Briegel. Wenn der einmal ins Rollen kommt auf der rechten Seite, dann kannst du den ja kaum stoppen. Und ich halte ihn in der Innenverteidigung für nicht flexibel genug, nicht wendig mhm. genug. Und auf der Außenbahn ist er vielleicht sogar besser eingesetzt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn der genau die Position spielt.
4: Ja, und er hat das in München einige Male gespielt. Das hat er in München ja hervorragend gemacht. Und äh, sagen wir am bessern, also mhm. Also du fändest
0: ihn sogar erste
4: Wahl auf rechts? Wer, wer wenn, wenn nicht er... Kehrer wird genannt beispielsweise. Ja, aber Kehrer ist auf dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Niveau unerprobt. Auch wenn er in Paris war, der ist unerprobt. So ist Henrichs kommt in, in Leipzig nicht wirklich in die Gänge. So und dann hast du einen Spieler, der unheimlich torgefährlich ist, der bei Standards eine Waffe ist und natürlich auch hinten zum, zum Standard verteidigen, weil ein Rüdiger wird wahrscheinlich spielen. Dann kann es sagen, ob du mit Schlotterbeck oder Hummel spielst. Und wenn du dann über diese rechte Außenverteidigerposition, wo du im Moment eh keinen hast, den Süle in die Mannschaft bringst, dann hört sich das für mich sehr sympathisch an. Anderer Kandidat für die Fußball-Weltmeisterschaft
0: könnte Mats Hummels sein. Gestern haben wir mit ihm noch mal darüber gesprochen, was seine Kritik, seine öffentliche Kritik vor zwei Wochen ausgelöst hat und auch, warum er das gemacht hat. Das heißt, Sie würden auch in Zukunft, wenn es notwendig erscheint, sich öffentlich äußern? Ja,
8: ja. also zumal, was ja oft gerne dann gesagt wird, ist ja dieses, man soll es intern machen, aber man kann sich schon sicher sein, dass das intern mehr als einmal Hat gefallen auch vorher, ist. vorher, ne? Ja, ja, also... Man kann intern, man kann ein Dutzendfach sagen, man kann noch öfter sagen. Also es viel schon sehr häufig auch intern. Ähm, und manchmal ist es dann eben auch tatsächlich gar nicht verkehrt, wenn man so ein Ding auch mal öffentlich anspricht, weil dann wird das weil Thema, die Wirkung da ja, weil dann wird das Thema, es wird noch mehr Fokus drauf gelegt. Ähm, Setzen Sie die schon, Sachen bewusst? Ich habe das schon ein, zwei Mal bewusst gemacht, ja. Und äh, manchmal ist es so ein bisschen der der letzte Ausweg fast würde ich sagen, wo man dann manchmal denkt, okay, vielleicht hilft das dann noch.
0: Gut, und dann hat er im weiteren Verlauf dann auch noch gesagt, also oder nicht gesagt, aber man hat gemerkt, als ich ihn auf die Weltmeisterschaft angesprochen habe, er wird sich auch nicht wehren. Aber das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Einmal noch so dieses Thema öffentliche Kritik. Uh, Hummel sagt, er macht das manchmal bewusst. Ich weiß das auch von Trainern früher, die gesagt haben, wenn es intern nicht funktioniert hat, musste ich in die Öffentlichkeit gehen, da war der Druck größer. Können Sie seinen Gedankengang nachvollziehen, auch als früherer Spieler? Oder hätten Sie sich angegriffen gefühlt, wenn er in die Öffentlichkeit ja. gegangen wäre?
1: Also wenn er das ähm, als erfahrener Spieler, als Kapitän vor der Mannschaft macht, intern in der Mannschaft, er sagt, er hat es ja öfters gemacht, dann äh, scheint es ja nicht zu fruchten. Die haben jetzt für mich, ist es positiv ausgegangen, dass sie jetzt die Spiele mhm. gewonnen haben, ja, dass sie erfolgreich sind. Ansonsten wäre das Ganze nach hinten losgegangen, weil sobald du an die Öffentlichkeit gehst als Spieler und deine eigenen Mitspieler kritisierst, dann hast du keine Mannschaft. Also dann hast du dann Rumors äh, intern und dann wäre es jetzt, weil du mich jetzt angesprochen hast als Spieler, dann hätten wir ziemlich Theater gehabt in der Kabine und dann auch dann im Training auf dem Platz. Also, dann also du wärst ja schon ihn angegangen? Ja, natürlich. Also öffentlich das zu machen, Spiele anzugreifen. Also du erwartest es nicht vom Trainer, du willst es nicht vom Verein, du willst es nicht, dass es dein Kamerad macht. Wir können intern alles besprechen. Aber nicht über die Öffentlichkeit.
0: Aber, hat er nicht, aber, ja, aber es oder? findet ja alles in der Öffentlichkeit statt. Also ist das nicht das ist ja das, das
1: Problem. Deswegen haben wir ja eine andere Zeit. Wir haben keine Handys gehabt, wir haben kein Facebook und kein Twitter gehabt. Deswegen öffentlich war es auch. War öffentlich, aber dann hast du halt ein Interview gemacht und dann stand es am nächsten Tag in der Zeitung, aber das haben sich die Spieler am wenigsten getraut, weil dann war es auch in ein Maulwurf. Ja, dann sagst du, okay, wenn der jetzt das Interview macht, dann äh, posaunt er wahrscheinlich noch andere Dinge raus. Und deswegen hat sich das sehr, sehr selten einer getraut. Ja.
0: Aber ausgelöst scheint er ja was zu haben mit dieser Kritik. Und wenn es nur so ein
2: bisschen so, so ein Reiz war, den er gesetzt hat. Mats Hummels. Ich, ich weiß ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ausschlaggebend war. Aber ich glaube, das hat er ja auch gesagt gehabt. Dass er jetzt nicht äh, darauf plädiert, dass genau dieser Weg jetzt dazu geführt hat, dass es dann in den anderen Spielen einfach anders gelaufen ist. Ich glaube, A, wenn du das machst, ja, dann brauchst du auch das Standing ja, in der Mannschaft. Ja, warte. ja dass du äh, definitiv weißt, dass du dir das auch erlauben darfst. Dass die Mannschaft das aber auch so anerkennt. ja, Dass Mats Hummels dann öffentlich dann auch einfach Kritik übt. Ähm, hatte sich aber auch, glaube ich, mit da reingenommen. Wenn ich das jetzt auch richtig im äh, Kopf habe. Aber grundsätzlich... Klar, es, es kann einen Effekt haben, ja, definitiv, dass da einfach mehr der öffentliche Druck steigt. Aber im Grunde genommen bin ich auch bei dir. Ne? Du hast da du hast es nicht gerne, wenn da jetzt ein Mannschaftskollege in der Öffentlichkeit jetzt anfängt, einen Spieler zu kritisieren.
0: Stimmt es, dass Sie mal irgendwann in Salzburg öffentlich gesagt haben, Sie wundern sich, einen Vertrag nicht zu bekommen und hatten am nächsten Tag einen? Bei mir jetzt. Ja, ja, ja genau. Also? Ja, ich
2: habe es hab, auch schon mal benutzt, aber jetzt nicht im Hinblick äh, auf meine Mitspieler, sondern eher für meine eigene Situation. Und korrekt, okay. ja. da muss ich nämlich auch dran denken. als das. Gut, man weiß also, diese Wirkung wird dann ja. erzielt. <lacht>
4: Ja, für mich absolut legitim. Und wenn, wenn, wenn er sagt, es wurde mehrmals sagen es geht jetzt nicht seit vier Wochen, es geht ja gefühlt seit drei Jahren bei den Dortmundern, dass sie immer wieder das Potenzial haben, und dann irgendwo letztes Jahr die ersten zwei Spiele Champions League gewinnen, dann nach fünf Spieltagen ausgeschieden sind. Was muss ist ich auch das sagen, verliert? mutig, wenn ich einmal
0: dazwischen gehen darf, von Hummels. Weil natürlich jetzt, gestern hat er beim Tor nicht ganz gut ja. ausgesehen, da heißt es von, das war dann der Instagram-Filter. Also ja, du darfst er. auch keine Fehler
4: machen. Ja, du und ich habe das Gefühl, er mag ja. den Druck. Ja, das, das, er ist nicht umsonst Weltmeister, er ist nicht, nicht umsonst äh, jahrelang bei, bei großen Vereinen gespielt und, und erfolgreich und deswegen ist es mutig, klar. Und du musst natürlich wissen, dass du keine Fehler machen solltest, wenn du das sagst. Aber mhm. er war, war, glaube ich, bester Mann oder der Mann auf der Match gewonnen gegen City, ja. wo er die Abwehr zusammengehalten hat. Und, und, wenn er den Druck braucht, das ist ja was Gutes. Du brauchst ja Leute, die stressresistent sind, die widerstandsfähig sind. Und wenn er das dann irgendwann mal öffentlich sagt, dann kannst du dir vorstellen, dass das schon hundertmal intern angesprochen mhm. worden ist von Spielern, vom Trainer. Und er sagt sich, du, ich habe noch zwei oder drei Jahre, ich muss jetzt dieses Jahr Meister werden, weil ich weiß nicht, was nächstes oder übernächstes Jahr ist. Und, und wenn er dann die, die, die Spieler da anschiebt, ähm, halte ich das nur für positiv. Ich habe das ja selber gesagt, dass mir ab und zu die Selbstkritik fehlt. Er spricht das an. Ob es jetzt was geholfen ist, wie Israel sagt, also das Urteil, ein ja, das, das Urteil steht doch aus, weil gut spielen tun sie ja nicht. Ja. Und, mhm. Aber natürlich war der Punkt auch gegen Sevilla, das wäre ein Spiel gewesen, das hätten sie letztes Jahr verloren. Und der Punkt war Gold wert. Cool. Weil erst das hat ihnen die Möglichkeit gegeben, dass sie mhm. mit dem Unentschieden gegen City weiterkommen. Und du musst halt schauen, wenn du kein Tor schießen kannst, dann nimmst du das 0-0. Und das haben sie jetzt zweimal gemacht. Mhm. Ich hoffe, dass es gefruchtet hat. Weil wenn ich sehe, wie Brandt auch gestern wieder das erste Tor macht, wie er den Ball annimmt mhm. ja, mit der Sohle. Er weiß, er hat nur einen Meter. Er muss den Ball mit dem nächsten Kontakt muss er abschließen. Und die Ball das war absolute Weltklasse. Ja? Und das haben die Jungs drauf. Wenn ich sehe, wie Adi Jemi das zweite Tor oder die Chance von Modest vorbereitet gegen ja. die Bayern. Das ist Weltklasse. Ja. Und das müssen sie nur öfter zeigen. Und wenn das in die Köpfe kommt jetzt, Vielleicht können sie den Bayern ja wehtun diese Saison. Die, ich glaube, das Potenzial hätten sie. Einmal abschließend
0: zu diesem Spiel. Wir haben wenig über Frankfurt gesprochen. Maurizio hat bei der Eintracht gespielt. Wie nehmen Sie die Entwicklung wahr, die dieser Club vor allem in den letzten Jahren ja, genommen traumhaft. hat?
1: Traumhaft. Das, was in den letzten Jahren in Frankfurt passiert ist, ist, ja, ist einfach begeisternd. Das ist schön, die da wieder zu sehen. Das ist ein Verein, der einfach dahin gehört. Und mit diesen Fans, jetzt natürlich durch das ganze Stadion, wir hätten uns das gewünscht, dass wir so ein Stadion gehabt hätten. Aber die fels waren damals schon Weltklasse und sind es heute noch. Und äh, die Mannschaft gibt wirklich das auf dem Platz, äh, gibt ihr ganzes Herz. Und äh, da sieht man auch die, die Handschrift vom Trainer, wie ruhig der arbeitet, wie, wie souverän der mit der Mannschaft arbeitet. Und ähm, hat die jetzt auch wieder äh, einen nächsten Schritt äh, nach vorne gebracht. Und es ist einfach schön, äh, als ehemaliger Spieler von Frankfurt das
3: so zu sehen. Wenn ich das noch kurz ergänzen darf, Handschrift vom Trainer bei Frankfurt. Kovac holt den Pokal und alle denken, ja, das war so ein One-Hit-Wonder, die gewinnen einmal ein Ding. Dann kommt Hütter und macht sie immer besser. Dann kommt, obwohl er am Anfang ja. richtig Probleme hatte über ein paar Wochen, dann kommt Glasner. Hat, hat am Anfang Pro auch, Probleme auch Probleme gehabt. Aber die hat er im Oldsburg auch gehabt. So. Und wird aber Europa-League-Sieger und die spielen jetzt eine richtig gute <lacht> Rolle in der Champions League. Mhm. Was in den vier, fünf Jahren in Frankfurt gewachsen ist, ist sensationell. Erst recht, nicht nur die Trainer rausrotiert, auch Von in Freddy auch. Bobic weg. Da muss man also die Frage in den Raum stellen, wie haben die diese Konstanz, obwohl sie die Fluktuation haben, hinbekommen... Und das sind dann natürlich auch Spieler wie Sebastian Rode. Soll ich was sagen? Wir nehmen diese Frage mit. Und Peter mit. Fischer, Mr. President. Wir nehmen den diese
0: Frage mit, mit in die nächste Woche. <lacht> halten fest, dieser, dieser Eintracht-Spirit, der ist ganz besonders. Und es ist möglich, in der Bundesliga sich zu entwickeln. Also das, was oft bestritten wurde, weil man gesagt hat, so sind die finanziellen Vorgaben. Mhm. Frankfurt zeigt, man kann sich Schritt für Schritt entwickeln und ist mhm. jetzt in der Champions League unterwegs. Macht hoffentlich in der kommenden Woche dann auch den Schritt Richtung K.O.-Runde. Wir machen jetzt ein ganz kurzes Verschnaufpäuschen und gleich sprechen wir unter anderem über die Bayern. Weißglei 90, die Fußballdebatte.
1: Abzeit, also vier vier Wir sind
0: zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über einen ex club von Maurizio Gaudino, den VfB wieder. Stuttgart, schon wieder <lacht> genau so viele ex clubs Deutscher Meister 1992, ja. wie eng ist noch die emotionale Verbindung zum VfB?
1: Ja, sehr eng. Es ist wie bei Frankfurt, das sind die zwei für mich top wo ich gespielt habe. Ja, in Frankfurt sehr erfolgreich und dann auch in Stuttgart mit der Deutschen Meisterschaft. Vorhin erwähnt, UEFA Cup Finale 89 gegen SSC Neapel, wo Maradona noch gespielt hat. Also da ist einfach eine Verbundenheit da und meine Geschichte als Fußballer.
0: Ja Und deswegen hat sich Maurizio Gordino vermutlich gestern, Hansi Küpper wird das noch kurz zusammenfassen, über den so wichtigen Erfolg gegen den FC Augsburg
9: gefreut. Michael Wimmer schafft in seinem dritten Heimspiel den dritten Sieg mit dem VfB. Stuttgart. Den besseren Anfang erwischten die Gäste. Niederlechner gegen Zagadou, der sich abkochen lässt. Und Niederlechner mit der frühen 1 0 Führung für den FC Augsburg. Der VfB Stuttgart war gefordert. Der VfB Stuttgart schlug zurück. 15. Minute. Girassi 1 1. Alles wieder offen. Dann wurde diskutiert. Sosa kriegt den Ball von Petkov an den Arm geköpft. Augsburg... Wollte den Elfmeter, Schiedsrichter Stieler gab ihn nicht, auch der Videoassistent blieb stumm. Es wurde viel diskutiert und dann wurde getroffen in der Nachspielzeit Anton nach schöner Vorarbeit des eingewechselten Thomas mit dem 2 zu 1 für den VfB Stuttgart, der zweite Bundesligasieg in dieser Saison.
0: Ganz, ganz wichtiger Erfolg, also für den VfB Stuttgart, aber da wir ja heute über spannende Schiedsrichterentscheidungen sprechen, nehmen wir die jetzt auch nochmal einmal mit rein. Die DDR ist nicht gegeben worden, aber es ist diskutiert worden. Wie viel Verständnis bringen Sie dafür auf?
4: Wenig Verständnis, weil wir, wie gesagt, wir suchen zu krampfhaft nach Situationen. Wenn man mal schaut, wenn man die andere Einstellung sieht, der rechte Arm von Sosa ist genau da, wo der linke auch ist. Weil wir sprechen immer von unnatürlicher Körperhaltung. Und der ist halt Armheit. oberhalb der Schulter. Das ist ja, schon nein, so ein Kernkriterium der, der rechte Arm ist genau da, wo der linke auch mhm. ist. Und was, was mir fehlt, wir haben jetzt in den letzten Jahren, haben wir fünfmal oder jede Saison wurde die Handregel angepasst. Was mir komplett abgeht, ist der Vorteil. Die Stuttgarter haben keinen Vorteil durch das Handspiel. Glaubst du, der wollte Handspiel? Mhm. Ich bin, der wollte, 99,9 Prozent der Handspiele im 16er sind ungewollt, ja, weil äh, du bist in der Bewegung, es ist unheimlich schnell, das Spiel, da ja. denkt ja keiner, wo die Hände hingehen oder er sagt natürlich, ich, 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 ich hebe mal den Arm hoch, vielleicht kann ich den Schuss bocken, das passiert nicht und was komplett abgeht in der Regel, ähm, in, den, in, den, in der Handspielregel ist der Vorteil, der Vorteil ist, steht in keiner Regel und wenn wir aber müsste ich nicht das ich
0: Kernkriterium noch mehr sein, Absicht,
4: ja oder nein? Die Absicht oder äh, So Absicht. soll es ja
0: eigentlich auch sein. Ja, ich habe
4: das, das, Gefühl, ja, das, hat er das ist man es aber nicht. Das ist ja kein Das ja Handspiel. Der hat den Rücken Null. zum Gegner. Ja, genau, der und springt ja da hoch, der und, versucht und ja
1: Gleichgewicht zu halten. Genau, genau, hat ja hat ja beide abend abend und ist ja ein bisschen Vorteil. Das ist mein
3: Thema von eben. Ich glaube, die Schiris und die Regelhüter auf dem Official Board, Didi, du als ehemaliger Engländer Kennst die alten Herren besser als ich? Die haben nicht das Gefühl für die Dynamik des Sports und das, was man mit Absicht macht oder nicht. Das, die schauen da theoretisch drauf, aber die haben das nicht im eigenen 16er bei einer Flanke, bei einer Ecke erlebt. Und deshalb sind diese Regeln so weit weg von der Realität der normalen
4: Fußballer. Und das ist genau der Punkt, glaube ich. Du musst die regeln. Also Ich weiß nicht, ob wir, ob wir die Szene haben. Es war ein Handspiel von von Hertha bis See gegen Leverkusen am fünften oder sechsten Spieltag, ja. wo der wir Spieler auf der, auf der Torlinie einen Schuss blockt in der letzten Minute. Und es wird kein Elfmeter gegeben. Ja. Und der Videoassistent ja. greift auch nicht ein. Und das zeigt mir, die Trainer gestern sagen, wir, wir, wir kennen wir uns nicht aus. Ja, die, die, die Trainer sagen. Das muss man feinfühlen. Die Trainer sagen, wir kennen uns nicht aus. Die Spieler sagen, wir kennen
3: uns nicht aus. Weil der verändert ja ein Tor. Der
4: verhindert ein Tor. Das heißt für mich, wir müssen die Regel anpassen oder ändern. Die sollten mal mit einem Ex-Spieler sprechen, diese IFAB oder wo die Regel gemacht wird, sollten mal mit Leuten sprechen, die sich mit der Materie auskennen, weil, glaube ich, die Regel, oder die Regeln, wie du richtig sagst, die Absicht sollte im Vordergrund stehen und nichts anderes. Und dann ob ein Vorteil erzielt wird, was ja auch oft nicht der Fall ist. Ähm, weil so wie es im Moment ist, die Schiedsrichter kennen sich nicht aus, was man ja Woche für Woche sieht. Die Trainer nicht, die Spieler nicht. Das heißt, wir müssen, glaube ich, schauen, dass wir die Regeln irgendwie so gestalten, dass da mehr Kleid ist. Weil mit jeder Änderung in den letzten Jahren wurde es unklarer. Sollte der VfB Stuttgart an Michael Wimmer als Trainer
0: festhalten?
2: Schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass er jetzt in die Ergebnisse sprechen halt auch für ihn jetzt. Ich finde es halt auch immer komisch, wenn, wenn man einfach so, eine, so einen Zeithorizont halt nennt. Ja, Trainer bis zur Winterpause, weil. Ähm, es halt einfach auch ein Gefühl in der Mannschaft auch hervorrufen kann, okay, das ist jetzt ein Trainer, der kann womöglich, ist er auch wieder weg. Ja, Wie gehen die Spieler auch damit um? Wie ist es dann auch im Trainingsalltag? Ist die Disziplin da? Ist der Respekt mhm. da? Ist das Engagement so da, wie es sein sollte für einen Verein, der in der Situation ist wie der VfB Stuttgart? Aber auf der anderen Seite natürlich, klar, für den Verein ist es natürlich jetzt auch nicht so leicht zu entscheiden, mit wem oder welche Personale jetzt einfach langfristig installiert werden soll, kann, ja, damit man halt einfach auch wieder dorthin kommen kann, wohin man möchte. Und die Frage ist ja auch, wer entscheidet es am Ende, weil man ja auch den
0: Eindruck zunehmend gewinnt. Also dass ist, äh, wie soll ich sagen, jetzt keine ganz enge Beziehung zwischen, zwischen Herrn Werle und Herrn Misslind hat. Es ist jedenfalls keine, die eine langfristig ganz
1: stabile Basis hat. Also neutraler kann ich es jetzt nicht ausdrücken. <lacht> ja, vorsichtiger Ausdrücke. Ja, es also, ist sehr schwierig. Ich meine, das, was die letzten Wochen gelaufen ist, wo auch, ähm, ehemalige, Spieler äh, praktisch mit präsentiert worden sind und er wurde ja nicht eingeweiht. Das spricht ja letztendlich auch äh, für sich oder spricht Bände. Und man muss jetzt sehen, wie es weitergeht. Aber zur Trainerfahrt, die haben sich jetzt äh, entschieden, ihn zu entlassen. VfB spielt genau den gleichen Fußball wie beim Trainer vorher auch. Ja, Sie äh, spielen ja. gut ja, und haben aber auch keine Ergebnisse erzielt. Jetzt haben sie gegen Augsburg, wenn man die zweite Halbzeit sieht, die erste halbe Stunde ist VfB nicht mal ich glaube nicht mal über die Mittellinie gekommen das ist, jetzt krass sage. Und gewinnen äh, jetzt das Spiel, zum Glück. Ja, aber er hat äh, in Dortmund verloren. Jetzt hat er ein Ergebnis, er hat im Pokal ist er weitergekommen. Es ist unheimlich schwer, einen neuen Trainer zu präsentieren, weil die, die Mannschaft... Scheint ja mit ihm zu funktionieren. Ja, also müssen sie die Parole rausgeben bis zur Winterpause und dann schauen wir weiter. Weil jetzt einen Trainer zu installieren, wenn der sein erstes Spiel verliert, dann ist der schon verbrannt. Also von mhm. daher ist das jetzt alles mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen. Also
0: einige Fragezeichen und auch, für hat, scheint, das kam gestern bei den Interviews rund ums Spiel raus, auch nicht so richtig zu wissen, wie es für ihn weitergeht.
7: Sportdirektor ist der Titel. Sportvorstand könnte ein Titel sein. Spielt das eine Rolle für Sie?
8: Das ist völlig irrelevant. Ich habe immer sehr klar gesagt, dass ich für diesen Club gerne arbeite, in jeder Funktion, in der man mich braucht. Wenn das Anforderungsprofil klar definiert ist, das habe ich seit November, 22, äh, Entschuldigung, seit November 21 so klar formuliert. Ich glaube, wir haben einen klaren Fahrplan. Wir sprechen im November und da gibt es genug, dann aufzuarbeiten in der letzten Zeit und äh, werden das ganz sauber dort besprechen. Das schreit nach einer Nachfrage.
7: Zwei sogar. Die erste er hat auch gesagt, Sie haben schon zweimal gesprochen. Mit welcher Tendenz?
8: Ja, natürlich darüber, wie es weitergehen kann. Und? Ja, nicht entschieden, sonst hätten wir es ja schon verkündet. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt ein paar Themen, die wir aufräumen müssen. Und das werden wir in aller Ruhe tun, weil jetzt geht es nur um eins, die nächsten drei Spiele. Wir haben zwei extrem schwere Auswärtsspiele, Gladbach und Leverkusen. Ähm, da sind wir klare Außenseiter, dann haben wir ein ganz wichtiges Heimspiel gegen Hertha hier. Und ähm, wenn wir das mit dieser Energie und Leidenschaft angehen, können wir uns ja auch einige absprechen, was ich nicht sehe. Dann werden wir das äh, sehr sauber bis zum Winter bekommen.
7: Sven, und dann erlauben Sie mir die zweite Nachfrage, weil Sie sagen, wir müssen ein paar Themen aufräumen. Ne? Geht es vor allem auch darum, dass es quasi eine öffentliche Ohrfeige für Sie war, dass Sie nicht mit eingebunden waren bei Gentner, bei Lahm, bei Kedera? Nö,
8: nee. das haben wir ja schon relativ klar auch miteinander besprochen, aber sicherlich wird das in den gesamten Themenkomplex mit eingehen. Aber das ist gar nicht wichtig zum jetzigen Zeitpunkt, weil hier geht es nur um die Mannschaft. Aber, Entschuldigung, äh, nein, nein, ah Michi, sei mir nicht böse. Ich habe ja klar gesagt, also wir werden das im Winter ganz normal miteinander besprechen. Wir sind gute Gespräche, auch nach der Entscheidung. Gentner, ich habe sehr klar, also Gentner, Kedira und Lahm, habe ja sehr klar da schon Stellung zu bezogen, dass ich damit fein bin. Und ähm, das wird ein Teil weiter des Gesprächs sein, wie es zustande gekommen ist, aber nicht der entscheidende, weil das ist aufgeräumt. Da haben wir sehr klar zu kommuniziert. Da geht um andere Themen, die mir wichtig sind, die auch dem Verein wichtig sind. Und da geht es auch darum, wie wir, wie wir das sauber hier miteinander ähm, weitergestalten können.
0: Boah, da wirkt er wirkt aber echt wahnsinnig angefasst. Also, es ist jetzt nach dem Interview für mich jetzt sehr schwer vorstellbar, dass das noch eine, eine längere Zusammenarbeit ist. Wie wirkt er auf Sie?
1: Oh, für mich äh, zweierlei, ja. Auf der einen Seite sehr verunsichert. Er muss das so sagen, wenn er äh, sich nicht die Tür selber zumachen möchte, weil äh, er will ja weiter beim VfB bleiben und aber das was gelaufen ist, was er selber jetzt gefragt worden ist, dass äh, drei Ehemalige präsentiert werden, ohne dass vorher mit ihm abgesprochen äh, wor äh, worden ist. Dann äh, ist, ist er jemand, der in der, in, in der Position als Sportdirektor arbeitet und da nicht involviert wird, ähm, ist ein No-Go. Ja, also das äh, kann man als Außenstehender sagen, naja, die wollen ihn nicht mehr. Ja? Und äh, er muss das jetzt sehr diplomatisch verkaufen und sagt, wir müssen im November drüber reden. Äh, das heißt, die, die WM, da haben wir Zeit, das alles aufzuarbeiten und dann äh, werden sie intern... <lacht> gewisse Dinge besprechen und dann kommt sie immer darauf an, wie weit geht er? Geht er so weiter, er sagt, unter den Umständen mache ich nicht weiter oder geht er so weiter, er sagt, okay, wenn Sie mir einen Vertrag anbieten, dann nehme ich den an. Das kann ich natürlich jetzt als Ausstehender nicht beurteilen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Also in der Position, wo er ist, wenn solche Dinge passiert, dann kommt es ein vor, er nicht mehr erwünscht.
0: Ja, man hatte den Eindruck, er muss sich sehr anstrengen,
3: nicht noch weiter zu gehen. Ja, also ich bin mir sicher, dass die Kulturen da prallen. Werle, Kedira, Präsident, Aufsichtsrat und so, das sind eher weiche Menschen in diesem toxischen Talkessel in Stuttgart. Mauri, da entsteht immer so eine komische Konstellation mit den Medien, mit den Fans, Cannstatter Kurve. Ja, auf und der anderen den, Seite, also ich war ja, da
0: bei dem Spiel, als sie
3: den Klassenjahr äh, klar gemacht haben, also das war das Gegenteil von Fox. Ja, ja, da war Riesen-Euphorie, die man ich nicht mitgenommen das hat. Sagen. Und der Misslintat ist ja nicht umsonst so beliebt bei den Fans und bei einigen Medien, weil er eher so ein gerade raus-Typ ist, der aus Sicht, glaube ich, der anderen Verantwortungsträger zu viel Kompetenzen für sich einfordert. Also da treffen zwei Kulturen aufeinander, mhm. Führungsstile. Und ich glaube auch vom Bauchgefühl her, dass das auf Strecke nicht kompatibel ist. Also deshalb sehe ich das übrigens auch mit der Trainersuche so. Die kaufen sich gerade Zeit, mhm. um hinter den Kulissen auch die Klarheit in dieser Hierarchiefrage zu schaffen.
0: Oder weil ein möglicher neuer, zukünftiger Sportdirektor oder Board, so wie, wie auch es? immer diese Trainerfrage, ähm, dann entscheidet und möglicherweise nicht misslinkt hat. Wir wissen genau es nicht, das. es ist interpretiert,
4: aber man hat schon den Eindruck, also da sind Dinge im Argen. Na, es sieht so aus, also ich glaube, dass die, dass die Zusammenarbeit misslinkt hat, VfB, dass die im Winter zu Ende gehen wird, mhm. ähm, was mir jetzt auch rausgehört hat aus dem, aus dem Interview. Ich bin der Meinung, dass der VfB ein gefährliches Spiel oder Alex Wehrle ein gefährliches Spiel spielt, weil diese Unstimmigkeiten oder dass es da Unstimmigkeiten gibt mit Misslintakt, die gibt es schon länger. Warum macht man das nicht im Sommer? Ja, Du nimmst das jetzt mit in die Saison, dann geht der Trainer... Ähm, jetzt hast Vielleicht, du diese... weil man weiß, wie populär Miss misslingt hat Naja, aber, aber er hat noch ein Jahr Vertrag und, und wenn du ihn nicht mehr willst, dann musst du das halt irgendwie vernünftig über die Bühne bringen. Beliebt oder, oder nicht. Und ich, ich mag ihn auch. Ich, er hat gute Arbeit geleistet, überall wo er war. Die Mannschaft hat Wert, hat Spieler für viel Geld verkauft und hat auch Edge-Spieler, die sehr viel Geld wert sind, die er geholt hat. Das heißt, ich glaube, fachlich kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Wenn er jetzt in Stuttgart dann oder Werle zu mächtig geworden ist oder, oder was auch immer ihnen nicht an ihm passt, da musst du eine vernünftige Lösung finden. Nur jetzt haben sie, glaube ich, ein gefährliches Spiel gespielt, weil sie den, äh, den Co-Trainer einsetzen, im Moment läuft, es scheint gut zu gehen. Jetzt haben sie nochmal drei Spiele, müssen sie schauen, dass sie drei, vier Punkte holen, dann stehen sie ja ganz gut da und dann werden sie einen Sportdirektor holen, der da möglicherweise einen Trainer mitbringt. Ob jetzt der Trainer, ob jetzt Wimmer Trainer bleibt, das ist ein großer Unterschied, Interimstrainer zu sein, oder richtiger Trainer zu sein. Und das ist das Einzige, weil ich sage, man sieht das ja in anderen Vereinen und bei anderen Positionen, es ist ein riesengroßer Unterschied. Also nur weil er jetzt drei oder vier Spiele gewinnt, von den sechs oder sieben, die er gespielt hat, würde ich nicht sagen, dass er der richtige Mann ist. Das muss man sich gut überlegen. Aber dass er natürlich mit in der Verlosung ist, wenn die nächsten drei Spiele jetzt positiv gestaltet werden, ist klar. Ja, also das wird spannend äh, beim VfB Stuttgart, interessant beim FC Bayern, seitdem Schuppe Mutting
0: vorne drin steht und es mag einen Zusammenhang geben, äh, gewinnen die Bayern wieder, und sie haben auch gestern äh, spektakulär aufgespielt gegen Mainz.
10: Sadio Mane und die Bayern rollen über Mainz 05 hinweg. Erster Treffer für die Münchner in der fünften Spielminute. Gnabry erfolgreich. Dann der große Auftritt von Jamal Musiala in der 28. Das 2 0 für die Bayern. Dann Elfmeter für die Münchner nach Foul an Mane. Der führt selbst aus und trifft im Nachschuss. 43. 3:0. Nagelsmann zufrieden. Dann die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Wittmer verkürzt für die Mainzer. Dann aber wieder die Münchner Goretzka mit dem 4 zu 1 in der 58. Minute. Wenig später der eingewechselte Matisse mit dem 5 zu 1. Dann noch einmal die Mainzer. Das Ganze in der 82. 2 zu 5. Aus Sicht der Gäste in der 82. und in der 86. Minute. Der Schlusspunkt in dieser Partie zum 6 zu 2 durch erik Maxim Csupomutik
8: schon, dass wir ja, die ersten 25 Minuten sind immer so ein Charaktertest äh, nach der Champions League außergewöhnlich, äh, wie wir die Phase des Spiels bestritten haben, äh, viele Torschüsse, aber auch eine sehr gute Kontrolle. Wir haben einen Gegner eigentlich von der ersten Minute an sehr weit hinten eingeschnürt. Nach den Toren haben wir so eine ganz kleine Delle, aber insgesamt finde ich sehr konzentriert. Auch die fünf Minuten nach der Pause das sind immer bekanntermaßen, wenn du so spät einen Anschlusstreffer kriegst. Und der Gegner natürlich äh, ein bisschen frischer ist, weil er die ganze Woche Zeit hat, äh, schwierig zu spielen. Danach waren wir wieder super drin, sehr konzentriert, schöne Tore gemacht. Auch fußballerisch finde ich eine ausgeglichene Qualität, was die Jungs gerade abreißen. Alle drei Tage ist ja mehr, mehr als sehr gut und ähm, sind alle sehr zufrieden.
0: Ja, Gibt es diesen Zusammenhang? Schuppo spielt wieder vorne drin und andere auch wie ein Manet, wie ein Gnabri, die wieder auf ihren vermeintlich angestammten Positionen spielen,
2: blühen wieder auf. Also, ich glaube, dass du mit Schuppo halt einfach einen Spieler vorne drin hast, der dem Spiel einfach nochmal auch andere Möglichkeiten gibt. Ich, ich glaube allgemein, dass Bayern einfach wieder so in die, in die ihre Form kommt, ihre Stärken, die, die Dominanz, die wir von den, von den Bayern auch einfach kennen, dass sie es wieder schaffen, auch konstant auf den Platz zu tragen und auch zu bringen. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn du jetzt eine echte Spitze halt vorne auch drin hast oder wenn du es halt versuchst, mit, mit Spielern zu lösen, die auf den Flügel spielen können, die technisch stark sind, die dribbelstark sind, ne? Mit einer falschen neuen sozusagen. Und da glaube ich schon einfach mit Schuppo, dass du jemanden jetzt auch hast, auf dem Platz, ja, mit dem du halt einfach auch nochmal mehr Möglichkeiten hast oder andere ist, Möglichkeiten Ist das die 1A-Lösung jetzt mit schubo vorne? Oder wird Nagelsmann versuchen, wieder auch hin, sagen wir mal, flexibler zu ergehen, wie das eigentlich ja ursprünglich sein plan war? Ja, denke ich schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass er sich darauf festlegen wird oder verbeißen wird, dass es jetzt nur noch so gespielt werden muss, sondern dass einfach die Flexibilität und Variabilität, die er ja auch sehr gerne hat, ja auch schon wieder versucht hat, einfach auch in den Spielen auch ähm, rüberbringen zu können.
1: Ich denke... So wie Bayern spielt, ist das ja die 1A-Lösung mit ihm vorne, weil die anderen Spieler, nicht einer ist in der Lage, Stürmer zu spielen. Das sind alles hervorragende Spieler, aber es sind mehr Spieler, die über Außen kommen. Und die brauchen vorne. Teil gibt
0: es den jungen Nachwuchsmittelstürmer, ne? Ja, ja. ja Und oh, äh,
1: vorne brauchen sie einen, wo sie ablegen. Ich meine, äh, Musialator, ja. Das ist, das ist alles, das ist, das zeigt ja schon alles. Er geht einem Mann vorbei, spielt ihn an und äh, er spielt sofort den Ball zurück. Dadurch haben sie vier Spieler ausgespielt. Er kommt in die Position, dass er so einmal äh, den Ball sich hinlegt und schießen kann. Und das brauchst du. Das war Lewandowski. Entweder haben sie ihn freigespielt oder er hat sich selber freigespielt. Und das äh, haben sie jetzt mit Schubert, äh, der da vorne genau äh, diese Position jetzt ausfüllt. Und die Spieler wie Coman, wie Gnabry, Musiala, die können sich austoben. Ja, wenn Sané noch da ist, die kommen von außen, die kommen über die zweite Reihe. Und haben immer dann die Möglichkeit, einen Spieler von anzuspielen. Und wenn die aber selber mit dem Rücken zum Tor spielen, sind die nicht so stark. Dann nimmst du jedem Einzelnen die Stärke, äh, ihre Qualität und dann können sie nicht so
3: spielen, wie sie das jetzt gerade in den letzten Spielen zeigen. Also wenn jemals der Begriff Wandspieler richtig eingesetzt wurde, dann bei dem 2-0 von Musiala. Ja. Dieser Bär mit dem Rücken ja. zum Gegner lässt klatschen, danke.
1: Und, die, und Mannschaften, Entschuldigung, die Mannschaften, die so Fußball spielen wie Bayern. Oder auch Barcelona, wie sie alle nennen. Gerade die, die Mannschaft die da oder City. Warum hat City Halland geholt? Genau deswegen, genau. weil du sonst nicht durch dieses Ballwerk, Ja, der, der Gegner macht sich zu, spielt hinten mit elf Mann, ja, mit mehreren mehr Ketten, so wie sie heute sagen. Und dann brauchst du einen, wo du halt in den Schnittstellen anspielen kannst. Gestern nicht
0: dabei war Manuel Neuer. Sven Ulrich hat zwar gesagt, niemand müsse sich Sorgen machen, Didi. Aber wie nehmen
4: Sie das jetzt wahr? Also wird es jetzt langsam eng im Hinblick auf die WM? Ja, also irgendwann sollte er schon wieder spielen. Und das, das erste Spiel war ja, glaube ich, damals Pilsen, wo man gesagt hat, na gut, er soll jetzt erstmal wegbleiben, weil da kann er sich mal ausruhen. Er hat viel gespielt in den letzten Wochen. Und es und ist nicht mehr so wichtig, in Anführungszeichen, weil wenn der Champions League gut dasteht. Also es wurde verkauft, dass eine... Pause oder Vorsichtsmaßnahme, weil er, weil er, wohl Schmerzen in der Schulter hat. Es zieht sich jetzt seit drei, vier Wochen und, ähm, ja, wir haben jetzt noch, äh, ja, drei Spieltage, also zwei Wochen bis, äh, drei Wochen, glaube ich, bis zum ersten Spiel. Ähm, ich weiß es nicht. Ulreich war ja sehr positiv. Er hat gesagt, er kann Fußball Deutschland, kann er beruhigen. Ähm, hoffen wir mal, dass er recht hat. Aber komisch ist das schon, weil man weiß ja nicht, was das Problem ist. Frage nur an Didi, weil wir gleich noch über
0: Schalke sprechen wollen. Aber angenommen Neuer, was keiner hofft, könnte nicht mit. Müsste man dann die Frage Nummer eins neu denken? Also vielleicht sogar Trapp auch mit als Eins überlegen oder Testegen dann gesetzt, Poh, die Eins?
4: Also wenn es nach Leistung geht, wenn man sieht, was Frankfurt geleistet hat die letzten 18 Monate, hat Trapp wahrscheinlich den Anspruch, dass er spielt. Ja, aber das bei den Torhütern ist immer so eine Sache. Also grundsätzlich ist es so, wenn die Eins nicht spielen kann, dann spielt die Zwei. Und ich gehe davon aus, wenn Neuer nicht mitwert, dass der ja. Ding im Tor steht. Gut,
0: also ich rette mich jetzt und so sage, wir alle hoffen, so ist es ja auch, dass Manuel Neuer mitfahren kann. Und die Schalke-Fans hoffen, dass ihr Verein endlich aus der Misere findet. Gleich sprechen wir über Schalke, diesen Club, der immer bewegt. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über Schalke. Dieser große Traditionsklub steckt in Schwierigkeiten. Von der Aufstiegseuphorie ist nichts übrig geblieben. Aktuell liegt man zurück gegen den Sportclub Freiburg mit 0 zu 2. Und unter der Woche hat man unter anderem den Sportdirektor gehen lassen müssen. Und da hat Winko Biccianic festgestellt, Schalke ist auch bei Abschieden immer voller Herz
11: und Schmerz. Abschiede auf Schalke waren immer schon eine ganz eigene Nummer. Aber der des Sportdirektors vor ein paar Tagen setzte noch mal einen drauf. Und sei es nur an Pathos.
9: Und jeder kennt das Gefühl
7: aus seinem Privatleben des Verlustes. Schmerz, Enttäuschung, Angst und die ewige Frage,
11: warum? Warum Schalke am Mittwoch mal kurz ohne Trainer und ohne Sportdirektor dastehen konnte, ist immer noch unklar. Auch wenn sie es tags drauf als das Normalste von der Welt darstellen wollten. Gestern,
0: gestern war kein Chaos-Tag auf Schalke. Dass wir
7: diesen Tag so gut haben hinter uns und bearbeiten können, ist ein Zeichen, dass Schalke stabil ist. Dass Schalke
8: handlungsfähig ist. Ja,
11: sie haben einen neuen Trainer verpflichtet. Thomas Reis.
8: Zum Start natürlich auch von mir ein herzliches Glück auf. Der
11: sich an seiner eigenen Ablöse beteiligt hat, so hört man.
8: Ich habe mich mit dem Peter und auch zu dem Zeitpunkt mit dem Ruben ausgetauscht, welche Möglichkeiten ähm, es gibt, dass ich äh, auch hier Trainer werden kann. Ähm, ich habe versucht, da zu unterstützen und in welcher Form, ähm, denke ich mal, das äh, wird auch dementsprechend unter uns bleiben.
11: Was für ein skurriles Gesamtgeschehen. Rückblende. Die sechste Niederlage im sechsten Spiel, die gegen Schalke war im September für den damaligen Bochumer Trainer Reis die eine zu viel. Und im Nachhinein kann man zugespitzt sagen: Ausgerechnet nach Schalke war Thomas Reis frei, letztlich zu Schalke zu gehen, zu einer Mannschaft, die vor seiner Ankunft gerade sechsmal in Folge Pokal mitgerechnet verloren hat. Irre Geschichte. Irre Herausforderungen für Reis.
8: Natürlich lesen auch die Spieler, dass, dass immer wieder gesagt wird, man ist nicht Bundesliga-tauglich und das. Aber es liegt dann eben selbst, das zu beweisen. Ja, Im Moment ist die Situation da, dass man, dass man Schlusslichter der ersten Liga ist. Aber wir haben es ja selber in der Hand, dafür zu sorgen, dass es dann besser wird.
11: Hoven Schröder hat sich entschieden, an der Verbesserung der Schalker Lage nicht mitzuwirken. Ihm schreibt man den Wiederaufstieg zu, aber auch entscheidende Fehler bei der Zusammenstellung des Kaders für diese Saison. Der Verein möchte Schröders Abschied trotz allem als einvernehmlich verstanden wissen.
9: Hallo Ruven, ich bin sicher, du schaust zu. Danke für 18
7: hochintensive Monate voller Emotionen mit einem großartigen Erfolg, den uns keiner mehr nehmen kann.
11: Ob dieser Abschied für einen Neuanfang steht oder für den Anfang eines neuerlichen Endes, man muss es abwarten. Abschiede auf Schalke, eine ganz eigene Nummer. Ja, so kann man es
0: sagen und man tritt Peter Knebel nicht zu nah, wenn man sagt, also das, was er da, seinen Auftritt hat, also die die Grenze zum Kitschigen, zumindest touchiert. Vielleicht war es auch darüber hinaus, also Rufen Schröder nach allem, was man weiß, erfreut sich bester Gesundheit und, und ist aus freien Stücken gegangen. Wie finden Sie das, wenn, wenn ein Sportdirektor im Grunde genommen einfach irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich gehe? Ja. unterstellt, es steckt nichts anderes dahinter. Das ist der aktuelle
2: Informationsstand. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen die Problematik, dass man ja vorher auch nicht genau wusste, okay, woran liegt es jetzt? Ja, wie es gerade schon gesagt worden ist, wissen, dass es wohl anscheinend keine gesundheitlichen Gründe hat oder mhm. andere Gründe in, in, in dieser ähm, Kategorie. Dann stellt sich natürlich schon die Frage, puh, wieso hört einfach jemand mitten in der Saison auf, ja. Also wir reden jetzt auch von einer Personale, die einfach sehr wichtig und essentiell für, für den Verein ist. Ja, auch von einer Personale, die ja auch ein Draht zu einer Mannschaft ja dann auch hat. Ja, in, wenn wir uns jetzt einfach anschauen, wo der Verein jetzt gerade auch steht, macht es die Sache ja noch komplizierter und noch schwieriger, als dass das ja dazu dienen und förderlich ist, dass man da gemeinsam auch den Klassenerhalt schaffen kann. Mhm.
3: Also ich finde in der Situation, kannst du eher verkraften, keinen Trainer zu haben, als keinen Sportdirektor. Weil Hast du eine Idee, warum Schröder hingeworfen hat? Ja, also, wir müssen da leider im Trüben fischen, aber ich gebe mal zwei <lacht> Ideen. Also Peter Knebel hat schon gesagt, Schröder ist über die eigene Grenze der Belastbarkeit hinausgegangen. Das kann ich verstehen, weil man darf nicht vergessen, als Schalke abgestiegen ist, besser vielleicht sogar gesagt, abgeschmiert ist, abgerauscht ist, musste Rufen Schröder nach dem Bundesliga-Abstieg einen Etat von 80 Millionen, Pi mal Daumen, auf 20 Millionen eindampfen. Jetzt ein bisschen Rolle rückwärts durch den gelungenen Aufstieg. Bedeutet, der hat mal locker 80, 90 Transferbewegungen vollzogen. Aber kann man, in da, nicht, anderthalb kann man da nicht
0: einfach auch sagen, der Mann hat für seinen... Ordentliches Gehalt, einfach auch hart
3: gearbeitet. Knallhart gearbeitet. Ja. Aber das ist gerade mein Punkt. Für mich ist Rufen Schröder das Gesicht des Wiederaufstiegs mehr als jeder andere. Weil man sieht zum Beispiel bei einem Tirode für die Bundesliga, das haben wir aber schon über Jahre äh, besprochen, für oben reicht es nicht. Für die zweite Liga ist der Top. Und die Qualität des Kaders reicht auch nicht. En gros, das wiederum wirft man Schröder vor. Könnte man auch beginnen beim Torwart, ist Schwolo der richtige Mann, um die Bundesliga zu halten. Und mit diesen Vorwürfen, den Subtilen, äh, wird es schwierig, dieses Pensum abzuarbeiten. Jetzt kommt ein letzter Punkt. Ich bin mir sicher, dass er nicht so begeistert war, dass der Verein eine relativ günstige Ablöse von 300.000 für Thomas Reis nach Bochum nicht bezahlen will. Das ist so ein ähnliches Thema wie mit Misslintat in Stuttgart. Aber das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Und
0: ich habe jetzt den Eindruck, der Misslintat hat im Moment intern auch ganz schön viele Dinge zu mhm. bewältigen. Aber er bleibt. Er hat... Er hat einen Vertrag. Nochmal, wir kennen die Hintergründe nicht. Ja, Schröder hat aber, auch Vertrag. Ja, ja mal, geht Aber, ja zur aber der stellt jetzt ruhend. so mhm. Und du kannst doch nicht als Manager dann sagen: Okay, also das passt mir jetzt nicht. Ich nee. schmeiß jetzt hin. Nee. Also nochmal, wir wissen nicht. Vielleicht mhm. sind es gesundheitliche Gründe. Bisher weiß man nichts darüber. Aber wenn es die nicht sind, finde ich: Wie will denn ein solcher Sportdirektor in Zukunft Spielern sagen, dass sie ihren Vertrag bedienen, wenn er selber äh, mitten
4: in der Saison äh, aufhört? Riesenproblem. Find finde ich schwierig, Didi? Ja, ja, also, vielleicht kommt noch was raus. Ähm, ich bin ja voll bei Steffen. Also, das, dass der Aufstieg oder der, äh, die, die Auferstehung Schalkes hat ein Gesicht und das war zu 80 Prozent war das er, der da hin ist und hat gesagt, nee, nee, wir packen das, ja. Und wir müssen da 20 Spieler verkaufen, holen 10, die keiner kennt. Aber irgendwie kriegen wir das. Dann steigen die auf, Trainerwechsel noch, Büsten, geht dann hoch. Und, und vielleicht hat er auch mit reingespielt. Natürlich sind sie, äh, finanziell nicht sehr gut aufgestellt aufgrund mhm. dessen, was, was vor Jahren passiert ist. Vielleicht hat ihm auch etwas geschmerzt, als Kramer, als Trainer vorgestellt wurde, hat es Fanproteste gegeben mhm. und vielleicht hat er sich mehr Rückhalt erwartet, auch von den Fans, weil die Fans haben ihn ja hochleben lassen. Und vielleicht hat er erwartet, wenn ich ihn für gut genug oder richtig befinde, mhm. dann folgt mir doch und, und vielleicht hat sich da irgendwas aufgeschaut. Es ist äh, unheimlich, also so wie ich oben kennengelernt habe, äh, ein akribischer Arbeiter, unheimlich loyaler Arbeiter und einer, der immer seinen Job, seinen Verein in den Vordergrund stellt, hat in Mainz über Jahre äh, tolle Arbeit geleistet. Es ist sehr verwunderlich, vielleicht äh, hören wir in den nächsten Wochen noch was, aber hm. ähm, es ist ähm, eigentlich was. entgegen dessen, was äh, so wie wir in die letzten zehn, zwölf Jahre kennen. Also und auch wenn den man den auch wenn
0: man ihn äh, kritisiert äh, wegen wegen diverser Transfers, das hätte ja auch wieder gerade rücken können. Ich Lass meine bei nicht. bei den Sachen, die er gemacht hat, ist ja logisch, dass man das eine oder andere auch nicht klappt. Ich finde, das hätte jetzt überhaupt nicht dazu führen dürfen, dass man eine ernsthafte Diskussion darüber führt, ob er geeignet ist oder nicht. Aber ich verstehe einfach nicht, dass er so wie er aufgetreten ist, dann einfach sagt, okay. Also ich denke, wow, da nach, muss schon was anderes vielleicht noch passiert der, sein. Nach
1: der Pressekonferenz kann man nur hoffen, dass wirklich rufen, dass es ihm gut geht. Ja. Nach der Pressekonferenz von Peter Knebel, so wie er gesprochen hat und äh, wir das praktisch mit Punkt A 1 oder A B, C, muss man hoffen, dass, dass es ja. ihm gut geht. Und, äh, hat Knäbel hat heute aus, ein Interview gegeben heute in der, in der Bild am Sonntag? ist es es intern, stand, äh, wenn man also in dem Moment hinschmeißt, ist intern ja. so viel passiert, so viele Gegensätze wo er dann gesagt hat, so kann ich nicht weiterarbeiten. Und das, das möchte ich nicht mittragen. Diese Verantwortung will ich nicht tragen. Und deswegen ist er dann gegangen. Und, und, und ich, ich glaube, da kommt
4: ja noch einiges raus. Ich glaube, auch die Fans hätten immer einen Abstieg verziehen. Mhm. Also ich glaube, dass, wenn, wenn alles, wie gesagt, das nehmen wir, setzen wir jetzt mal voraus, dass er sich vielleicht mehr Schaden zugefügt hat, als bis die Säule zu bleiben und ab, abzusteigen.
0: Mhm. Hältst du für möglich, dass er nach Leipzig geht, so wie spekuliert wird?
4: Also das halte ich äh, nach, nach der ganzen... Äh, nach dem ganzen Theater Max Eber, der jetzt zum 1.12. glaube ich anfängt, also das halte ich für ausgeschlossen. Ich würde, ich habe viel gesehen im Fußball, würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber knapp daneben. <lacht> okay. <lacht> ja. also, und, und kann äh, Thomas Reis
0: diese Mannschaft, auch wenn das heute gegen Freiburg äh, nicht zu klappen scheint, retten? Anders formuliert, ist dieser Kader Bundesliga tauglich?
2: Retten, Sch schwierig. Also, die ganze Herausforderung, ja, ähm, glaube ich, ist schon ein Mammutprojekt. Ich persönlich glaube, dass der Kader jetzt auch nicht die Qualität hat, ja, um einfach ähm, die Klasse halten zu können. Und deswegen glaube ich, dass es schon wirklich sehr, sehr schwierig vom Typen her, vom Trainertypen mehr finde ich, mhm. ist er ein wirklich sehr guter Trainer, auch äh, kommunikativ, wie er da versucht auch wirklich mit der mit der Mannschaft äh, zu interagieren, zu kommunizieren. Ja, das ähm, schätze ich an ihm wirklich sehr. Doch jetzt bei der Aufgabenstellung, den Vereine zu retten oder in der ersten Liga zu halten. Halte ich für sehr, sehr schwierig. Da wird ja auch für ihn dann
3: auch diese Dimension dann auch erlebbar und spürbar sein. Also Schalke ist mega positiv, aber natürlich auch brutal wie nach dem Abstieg. Was sich da abgespielt hat, hat im Fußball auch nichts zu suchen. Mhm. Jetzt sage ich selbst etwas sehr Hartes, aber ich hoffe halbwegs Objektives. Die beiden Mannschaften, die unten stehen, Bochum und Schalke, haben beide kein Tempo nach vorne und werden deshalb auch unten bleiben. Für mich wäre es ein Wunder, wenn die Blau-Weißen aus dem Pott die Kurve noch kriegen würden. Mhm. Ihr dürft das gerne als Solidaritätsbeitrag hier. Das <lacht> also fällt mir gerade selbst sind es sind auf. Ja eigentlich sind es zwei Traditionsvereinungen, die man gerne in der Bundesliga auch, sehen dann, würde.
1: Dann ist aber schwierig für Reis, Schalke zu retten, weil der kommt ja von Bochum. Ich glaube, ja.
3: wenn da nicht im Winter noch Geld investiert wird auf Schalke, was eigentlich nicht da zu sein scheint. Aber Knebel hat heute Morgen mm. bei den Kollegen gesagt, wir werden was tun im Winter und dafür haben wir noch das Geld. Also ich würde behaupten, so hart es klingt, Bochum mit Hofmann als Mittelstürmer und Schalke mit den beiden, die jetzt da sind, das kann nicht klappen auf dem Niveau. Das ist alles gut genug, um wieder aufzusteigen. Aber es wird nicht reichen, um drin zu bleiben. Wenn du Stuttgart, Leverkusen, Hertha, das sind ja die Konkurrenten, die sich da rauskristallisieren. Klingt komisch. Leverkusen ist aber was dran.
0: <lacht> Können wir jetzt aber nicht anfassen, das Thema.
4: Kann sich Schalke retten? Ja oder nein, Didi? Ich glaube es also nicht. Sie müssen schauen, dass Sie Was haben Sie jetzt? Punkte Sieben, acht Punkte Du musst schauen, dass du auf ja, mindestens 10, 12 Punkte kommst, dass du dir noch die Chance gibst. Ja, Du brauchst 4, 35 Punkte. Das heißt, du brauchst in den 19 Spielen Rückrunde brauchst du 4, 25 Punkte. Wie soll das gehen? Also ich kann es mir nicht vorstellen. So, und jetzt gehen wir rüber zu...
0: Leo und zumekus der den, glaube ich, besten Schnitt auf Schalke hatte äh, in den letzten 10, 15 Jahren, stimmt, glaube ich. Na, ist Schalke noch zu retten? Jetzt mal, was glaubt ihr?
4: Also erstmal hast du recht, ja. ja. Ich glaube, ich bin auch einer der Trainer, der Endlich es länger, mal. länger geschafft hat, als zwei Jahren dort zu bleiben,
7: am Stück. Neun Aber in den letzten drei in ja. der Seitlinie. Ja. Muss man auch erstmal schaffen, ne?
4: Muss man erstmal schaffen ja. Es wird eng. Wird eng. Aber die heutige Partie hat gezeigt, gerade in der zweiten Halbzeit, dass die Schalker doch noch ein wenig Chancen haben. Vielleicht, um die, die uh,
7: den Deckel drauf zu machen, Es sind fünf Punkte schon auf, 15, auf Platz 15 auf den VfB, Drittel der Saison gespielt. Wie
0: uh, ja. haben die Fans reagiert? Uh,
4: eher freundlich. Ja. Vereinzelte Pfiffe, aber sonst eher immer noch, wir schaffen's.
7: Also Wo ich schon überzeugt bin von, weil er ja das Thema Thomas Reis hatte. ich finde, er ist ein Typ, der steht halt im Wind ne? und hat eine breite Brust und ich glaube, er ist einer, der nicht leicht wackelt und schnell ins Wackeln kommt. Das könnte helfen auf Schalke. Absolut. Ist
4: so ein, so ein Maloch. Bitte? Der Wind auf Schalke bläst stärker als der Bochum. Ja, aber er, er hat es beim
0: VfL schon gezeigt. Ja, er ist, ist aufgestiegen, ist ja. drin geblieben und so weiter. Ähm, also vom vom Typ her würde man ihm das zutrauen. Die Frage ist im Kern anlässlich ist diese Mannschaft besser als der aktuelle Tabellenplatz? Das heißt, kann er was ausrichten oder eben nicht? Also no, das wird dann uh, die Zukunft weisen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Verweise auf uh, die beiden Herren, die wir eben gesehen und gehört haben. Beide den XXL-Highlights. Nicht nur dieses Spiel, sondern wir haben ja auch noch ein Spiel danach. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.